0: De traicionada y arruinada a llevar el anillo de compromiso de un multimillonario. Quiero hacerte una proposición de matrimonio. Lana, modelo de profesión, no creyó lo que le decía Salvatore Luchesí, pero la deuda que le había dejado su exnovio la obligó a pactar con el villano. Lana sabía que Salvatore tenía un problema empresarial que solo podía resolver casándose. Y aunque la cabeza le decía que solo había aceptado llevar el apellido Luchesí, su traicionero cuerpo anhelaba las caricias prohibidas de su increíblemente atractivo esposo. Capítulo 1 Salvatore y se apartó con cuidado del cuerpo de la mujer que se aferraba a él ardorosamente. «Gia, no», dijo sin alterarse. «Ay, Salva. No sabes que estoy loca por ti». La mujer se había presentado en su piso de Roma sin que Salvatore la hubiera invitado. Como se conocían de hacía tiempo, insistió en que la invitara a un cóctel, para después lanzarse a sus brazos. Salvatore reprimió un suspiro. En efecto, sabía que Giovanna Fabrizi estaba loca por él. Pero, aunque fuera hija de su socio, no le gustaban ni su sensual belleza ni su juventud, ya que tendría 20 años, como mucho. En cuestión de mujeres, se inclinaba por las rubias de piernas largas. Eran las que contrastaban mejor con su aspecto, alto para ser italiano, pero con la piel morena y los ojos y el cabello negros. Además, reconocía que su rostro le resultaba muy atractivo a las mujeres y que los hombres envidiaban su musculoso cuerpo. «Gia, cara», dijo alejándose unos pasos de ella. «Me siento muy halagado, pero eres hija de Roberto. Tendría que estar loco para enredarme contigo». Trató de mantener un tono humorístico. Gia era una pesada. Su padre la había mimado en exceso, y no quería que le montara una escena. Gia lo miró con los ojos como platos. No quiero tener una aventura contigo. Alzó la boca hacia la de él tratando de acercársele. Quiero mucho más. Salvatore tuvo un mal presentimiento y lo que ella le anunció después se lo confirmó. Y también es lo que quiere mi padre. Me lo ha dicho, y tiene toda la razón. Sería perfecto. Suspiró y lo miró con avidez, quiero casarme contigo. A Lana le dolían los pies, calzados con zapatos de tacón con plataforma, mientras esperaba con las demás modelos para desfilar. Al llegar su turno, salió a la pasarela. Tras diez años en aquella industria, podía desfilar con ojos cerrados. De verdad creía que sería glamuroso y emocionante, pensó mientras daba la vuelta al final de la pasarela, con una mano en la cadera, se detenía unos segundos y retomaba la marcha. Se lo había creído hacía años, pero ahora, a punto de cumplir 27, quería dejarlo. Pero no podía permitírselo. Estaba cansada. Llevaba trabajando varios días sin parar en aquella semana de la moda, que aún no había terminado. Aún quedaba la fiesta de despedida, a la que las modelos debían acudir. Media hora después, ya en la fiesta, se preguntó cuándo podría escaparse, pues al día siguiente tenía mucho trabajo. Se sirvió un vaso de agua mineral y miró, sin ningún interés, a los representantes de la alta costura que rodeaban al diseñador y a sus ayudantes. Vio que los hombres la miraban, pero no les hizo caso. La única vez que lo había hecho había cometido el mayor error de su vida. ¿Cómo fui tan estúpida para dejar que Malcolm entrara en mi vida? No se dio cuenta porque solo deseaba estar con alguien, con quien fuera, para dejar de sentirse tan sola. De aquella pesadilla hacía cuatro años, cuando sus padres habían muerto en un accidente de tráfico. La aparición de Malcolm la ayudó a sobrellevarlo. Y el ansia de tener a alguien en su vida la cegó y le impidió darse cuenta de cómo era él. Se imaginó que la quería, pero lo único que le importaba era salir con una modelo para lucirla como un trofeo mientras se labraba una carrera como actor. Además, resultó que le importaba otra cosa, el piso que ella había comprado en Notting Hill con lo que había ahorrado a lo largo de los años trabajando de modelo y lo que había heredado a la muerte de sus padres. A Malcolm le interesaba aquel piso negó con la cabeza para dejar de pensar. Estaba allí para relacionarse, no para recordar la perfidia de Malcolm. Dio un trago de agua y volvió a mezclarse con los invitados. Salvatore agarró una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasó a su lado y le dio un sorbo mientras miraba con indiferencia la fiesta que bullía a su alrededor. Lo habían invitado al desfile de Londres por ser inversor en aquella marca, pero sus pensamientos estaban en Roma y en el problema al que se enfrentaba allí. Agiao mejor dicho, a su padre, porque Roberto veía las cosas igual que su hija. «Seréis la pareja ideal», le había dicho. «Y no vas a encontrar a una novia más hermosa. Me encantaría confiártela y ponerla a salvo de los cazafortunas. ¿Tienes alguna objeción a casarte con mi hija?» Salvatore había permanecido impasible. «Aparte de ser una princesa mimada 15 años más joven que yo», se dijo. Cualquier hombre se sentiría privilegiado por casarse con Giovanna, había proseguido Roberto. Casarte con ella aseguraría la continuidad de nuestros negocios. Así que aquello era lo que había tras esa idea absurda. Pues su respuesta sería firme e implacable y habría llegado el momento de dejar de ser socios. Pero no podía ser inmediatamente, ya que había proyectos en marcha que debían completarse o de los que Salvatore debería salir sin perder dinero. No quería que Roberto se enfrentase a él por negarse a casarse con su hija, sino que debía convencerlo de que era imposible. Esfumarse había sido un primer paso, para lo que le había venido muy bien el desfile en Londres. Dio otro sorbo de champán y al bajar la copa vio a una mujer que lo hizo detenerse en seco. Era fantástica. Con el rubio cabello recogido en un moño y el cuerpo cubierto por un ceñido vestido carmesí que también le cubría las largas piernas. No podía apartar la vista de ella. Tenía algo que. Bellísima, absolutamente bellísima. La descripción era totalmente adecuada, rasgos perfectos, pómulos altos, ojos grandes y una boca hecha para ser besada. Notó que se le disparaban las hormonas y avanzó hacia ella. La mujer volvió la cabeza y lo vio. Y se quedó inmóvil. Un hombre caminaba hacia ella. La gente se apartaba para dejarlo pasar y Lana supo por qué. El pulso se le aceleró y lo miró fijamente. Era alto, más que ella, llevaba un smoking que se le ajustaba perfectamente a los hombros, tenía el cabello y los ojos oscuros y un aspecto latino que me deja sin respiración. E irradiaba riqueza y poder. Es un hombre rico, uno de los que respaldan todo esto, con cuyo dinero nos pagan y que recoge los beneficios que obtenemos para él. Pero no tuvo tiempo de seguir pensando. Él se había detenido frente a ella. Y, de repente, el resto de los invitados desapareció y solo quedó él. Salvatore no había dejado de mirarla. De cerca, aún era más espectacular. Vio sus ojos verdes, brillantes como esmeraldas, y observó que los abría cada vez más a medida que se le acercaba. Alzó la copa de champán hacia ella. —No hace falta que me lo diga, es usted modelo. Ella tardó unos segundos en responder. —No hace falta que me lo diga, es usted millonario. Lo imitó levantando la copa. Salvatore rió. Notó que se relajaba, a pesar de que se le habían activado las hormonas. Pero nuevos pensamientos se apoderaron de su mente liberándolo del problema de Roberto y su hija. Aquella fantástica mujer podía conseguir muy fácilmente que dejara de pensar en eso. Dígame, ¿cómo cree que se acogerá esta colección? Ella hizo una ligera mueca. Se rumorea que a dos de los directores de revistas de moda les gusta, algo menos al neoyorquino, pero el chino no deja de sonreír, lo que encanta a todo el mundo, ya que el mercado chino es inmenso, como usted bien sabe. Bueno es saber que sonríe. Era agradable hablar con ella, aunque la conversación se vio interrumpida por uno de sus compatriotas, lo que lo molestó. Lo siento, señor Luchesi. No lo veía. El hombre lo invitó a unirse al círculo exclusivo de acompañantes del famoso diseñador. Salvatore, Impaciente, quiso librarse de él y seguir hablando con la mujer rubia, pero ella se alejó al ver que lo reclamaban personas más importantes. Resignado, se encogió de hombros y acompañó al hombre. Ya la buscaría después. No iba a escapársele. Sin embargo, veinte minutos más tarde, miró a su alrededor. ¿Dónde estaba la fabulosa rubia? Frunció el ceño. No se la veía por ningún sitio. Lana se hallaba en una parada de autobús, contenta de haberse marchado de la fiesta. Solo lamentaba una cosa. Ese hombre, el millonario que ha venido a charlar conmigo. Normalmente, cuando algún hombre intentaba ligar con ella en esa clase de fiestas, no le seguía la corriente. Pero esa vez había sido distinto. ¿Por qué? Observó el tráfico incesante mientras hallaba la respuesta. Porque es el hombre más fantástico que he visto en mi vida no parecía un socorrista de playa como Malcolm. No, el millonario de esa noche poseía un atractivo totalmente distinto. Volvió a sentir la conmoción que había experimentado cuando sus ojos se encontraron durante la breve conversación mantenida. Demasiado breve. Suspiró. Daba igual que se hubiera quedado boquiabierta al verlo, ya que él se había marchado. Además, no tenía sentido desear nada más de él, ahora que su vida era un desastre. Con el dolor de pies que tenía, estaba deseando ponerse ropa cómoda, hacerse una cola de caballo y quitarse el maquillaje. Miró a lo lejos para ver si se acercaba un autobús. No había ninguno a la vista. Lo que se acercó a la parada fue un coche de aspecto caro conducido por un chofer. La puerta trasera se abrió. «Por fin, aquí está», dijo el millonario italiano con voz profunda, con acento, y llena de satisfacción. A Salvatore lo había fastidiado no encontrar a la increíble modelo rubia, pero allí estaba. La había reconocido inmediatamente, a pesar de que llevaba una gabardina. Y le produjo el mismo impacto que cuando la vio por primera vez. Y quería más de ella. Se desabrochó el cinturón y bajó del coche. ¿Por qué ha desaparecido? La examinó de arriba abajo. Seguía pareciéndole tan maravillosa como antes y su reacción visceral era igual de intensa. Ella se encogió de hombros. Me he marchado pronto. Él sonrió. Pues venga a cenar conmigo. Ella lo miró sorprendida, pero negó con la cabeza. Por hoy, se ha acabado. Me voy a casa. Tengo los pies destrozados. A él le pareció percibir en su voz que lo lamentaba. La agarró del codo. Entonces, voy a llevarla a casa. No se ve ningún autobús y parece que tiene frío. Además, está empezando a llover. Notó que se ponía tensa durante unos segundos, pero, cuando comenzaron a caer gotas, dejó que la condujera al coche. —¿Qué le digo al chofer? Ella le dio la dirección, una calle tranquila de Notinil. El chofer asintió. —Espero que no vaya a desviarse mucho, pero ha sido usted quien se ha ofrecido a llevarme. —No se preocupe. Él le sonrió. —No va a cambiar de opinión sobre la cena. Se volvió a mirarla. Hay excelentes restaurantes en Notinil. Ella volvió a negar con la cabeza y él se sorprendió. Las mujeres no solían negarse a cenar con él. La miró con agrado. Gracias, pero quiero ir a casa. Él sospechó que no se sentía tan indiferente como pretendía. Pero se alegraba de que lo hubiera rechazado porque tal vez no tuviera sentido ir demasiado deprisa con ella. Había actuado impulsivamente al ofrecerse a llevarla, lo cual no era habitual en él, tampoco habitual que nunca lo hacía. Siempre elegía cuidadosamente a la mujer con quien tener una aventura, siempre de duración limitada. —Entonces, ¿por qué has actuado impulsivamente con ella? —desechó la pregunta. —Podríamos ir a cenar otra noche, alargaría su viaje a Londres para hacerlo. Ella pareció dudar, pero volvió a negar con la cabeza. Esa vez, él estuvo seguro de que lo lamentaba. No puedo permitirme más complicaciones en mi vida. —Más. Preguntó él. Ella no contestó, por lo que él insistió. Sale con alguien. Si lo hacía, no quería tener nada que ver con ella. Ella volvió a negar con la cabeza con firmeza. —Ya no, afortunadamente. Le han partido el corazón. Más bien, me han dejado sin saldo en mi cuenta bancaria, contestó ella con voz y expresión airadas. Cortesía de mi esnovio. Por eso ahora tengo que trabajar sin parar y no puedo sacar tiempo para ir a cenar ni para, nada más. Lo siento. Y era cierto. Yo también, musitó ella. ¿Qué le hizo su esnovio? Hipotecó mi piso por cuatrocientas mil libras. Y luego huyó, y ahora tengo que devolverlas. De nuevo había ira en su voz, en su rostro y en sus brillantes ojos. Salvatore enarcó las cejas. Era mucho dinero, para alguien que no contara con los medios económicos de que él disponía. Ella desvió la mirada. Lo siento. No sé por qué le cuento eso. Miró por la ventanilla. Habían llegado a Notinil. Mi calle es la siguiente a la izquierda. El coche se detuvo ante una casa que formaba parte de una hilera de construcciones bien cuidadas. Salvatore la observó y pensó que no era de extrañar que su ex la hubiera hipotecado por tan alta suma. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, ella le dijo. Es el fruto de años de trabajar de modelo y de una herencia. Y ese canalla se ha marchado con la mitad. Lo siento, volvió a decir. No tengo por qué cargarle con mis problemas. Se desabrochó el cinturón, mientras el chofer le abría la puerta. Miró a Salvatore antes de bajarse. Gracias por traerme. Siento no poder ir a cenar ni hoy ni ningún otro día. Ya en la acera, Volvió a mirarlo. —Buenas noches, dijo. Y él volvió a estar seguro de que lo lamentaba. Ella cruzó la calle y subió corriendo los escalones que conducían a la puerta principal. Sacó la llave del bolso y entró. No se volvió a mirarlo. El chofer se montó de nuevo en el coche y Salvatore le dijo que fueran al hotel. Cenaría en la suite, solo. Che peccato. Una pena. Capítulo 2 Salvatore volvió a Roma tras haber ido a Nueva York y Chicago, después de estar en Londres. Se marchó de aquella ciudad contento y reacio a la vez, debido a la fabulosa rubia a la que había deseado desde el momento en que la vio, pero que le dijo que no tenía tiempo para él. Lo entendía, ya que debía trabajar sin descanso para pagar la deuda. Se lo había contado porque creía que podía conseguir que él se la saldara. Rechazó la suposición. Si a ella le hubiera interesado su fortuna, habría cazado al vuelo la invitación para ir a cenar y la posibilidad de tener una aventura con él. Se alegraba de no tener que pensar mal de ella en aquel sentido, aunque se sintiera aún más frustrado porque lo hubiera rechazado. El teléfono del escritorio sonó y descolgó el auricular, contento de dejar de pensar en una mujer que no tenía tiempo para él, aunque él lo habría sacado de donde fuera para estar con alguien tan maravilloso y deseable como ella. Sin embargo, no se alegró de la distracción. Era Roberto, que le pedía que comieran juntos, aparentemente para hablar de un proyecto conjunto en que ambos habían invertido mucho dinero. Pero, cuando se reunieron, Roberto comenzó a hablar de Giavanna. Mi querida hija necesita a un hombre mayor que ella, que la guíe y proteja. Pero ese hombre no soy yo, replicó Salvatore. La expresión de Roberto era terca. Le gustaba salirse con la suya. De tal palo, tal astilla, pensó Salvatore. ¿Por qué? Preguntó Roberto en tono agresivo. La irritación de Salvador se convirtió en exasperación. Debía parar los pies a Roberto, pero sin presionarlo demasiado para que no le creara muchos problemas cuando rompiera su asociación económica con él. Debía decirle algo que él no pudiera poner en duda. Y solo se le ocurrió una cosa. ¿Por qué estoy saliendo con una mujer? Con una mujer, prosiguió mientras la incredulidad se pintaba en el rostro de Roberto, con la que voy a casarme. No podía desdecirse de las palabras que acababa de pronunciar. Salvatore no sabía cómo se le habían ocurrido, pero tenía el presentimiento de que había quemado todas las naves. Lana se montó cansinamente en el autobús. Había trabajado todo el día en tres sesiones de fotos y el día siguiente también lo tenía completo, aunque esa vez se trataba de un casting en algún lugar de la City. No le habían dicho quién era el cliente ni de qué iba a ser la campaña. Había accedido porque no rechazaba ninguna oferta, por muy exhausta y desanimada que se hallara. No puedo continuar así. Me estoy quemando para estar al día en el pago de los elevados intereses. Malcolm había solicitado una hipoteca a nombre de ella utilizando una dirección electrónica falsa y falsificando su firma en los documentos del préstamo. El dinero se lo habían ingresado en la cuenta conjunta que él la convenció de que abrieran para pagar los gastos de la casa y él lo transfirió inmediatamente a su propia cuenta y se largó. Cuando ella volvió de trabajar, él y todas sus cosas habían desaparecido, y había una carta de una empresa desconocida en la que le especificaban lo que les debía y el elevado interés del préstamo. No pudo averiguar el paradero de Malcolm. Cuando se quejó a la empresa, a su abogado y a la policía, solo halló buenas palabras, pero no lo acusaron de fraude, por lo que a ella no le quedó más remedio que hacer lo que hacía, trabajar hasta desfallecer. Miró por la ventanilla del autobús. Por mucho que trabaje, voy a tener que reconocer que la única manera de pagar la hipoteca es vender la casa y buscar otra fuera de Londres a mitad de precio. Volvió a sentirse furiosa. Y se recordó despotricando contra Malcolm ante el maravilloso italiano que la había llevado a casa hacía un mes. Le solté todo a aquel hombre, un completo desconocido. Tal vez porque, después de lo que me ha hecho Malcolm, de las mentiras, el engaño y la estafa, solo deseo sinceridad. Al fin y al cabo, el italiano no se había andado con rodeos al invitarla a cenar. Ella sabía que era el primer paso hacia una aventura para la que no tenía tiempo, como le había dicho claramente. Pero eso no evitó que siguiera pensando en él. No podía olvidarlo. Mientras posaba y los fotógrafos discutían con los estilistas, no dejaba de recordar, su aspecto latino, sus ojos negros de largas pestañas y su sensual boca. Ya era tarde para lamentarse, pues no había intentado ponerse en contacto con ella, aunque sabía dónde vivía y habría podido averiguar fácilmente el nombre de la agencia en la que trabajaba. Un hombre tan guapo y tan rico no va a quedarse esperando que una mujer le diga que sí. No, ella había perdido su oportunidad, lo que tal vez fuera lo mejor. Sacó el móvil y consultó las citas del día siguiente. Su única prioridad era el trabajo. Nada más. No, desde luego un espectacular italiano al que no volvería a ver. Salvatore se acercó a la ventana del despacho que tenía en la City para dirigir sus negocios en Londres. Frunció el ceño. Lo que ahora estaba considerando no era un negocio. Era una locura. No, no lo era, sino algo muy práctico que, cuanto más analizaba las ventajas, más sentido tenía. Después de haber anunciado impulsivamente que se casaba a Roberto, para pararle los pies, lo que había conseguido, Repasó exhaustivamente los pros y los contras y llegó a una conclusión, los contras eran limitados y manejables, mientras que los pros. Se emocionó. Que lo hiciera era definitivamente uno de los pros, que nada tenía que ver con deshacerse de Giavanna y su padre, sino con la mujer en la que no podía dejar de pensar, aunque no sabía por qué. Había transcurrido un mes desde el desfile de moda, un tiempo más que suficiente para olvidarla. Pero no lo había hecho. Y ahora sonó el teléfono del escritorio y lo descolgó. Ella estaba allí. Lana siguió a la secretaria. Seguía sin saber a qué se presentaba. En la placa de la puerta ponía luches y espa. Era una firma italiana de la que no había oído hablar. Cuando la secretaria cerró la puerta, Lana observó una amplia habitación, con una alfombra gris, dos sofás de cuero y un gran escritorio de caoba al que había alguien sentado. Se quedó de piedra y soltó una exclamación era el millonario italiano cuya invitación a cenar, y a todo lo demás, había rechazado. El hombre al que no había podido quitarse de la cabeza estaba delante de ella. Él se levantó. —Gracias por venir. Siéntese, por favor. Le indicó la silla frente al escritorio y volvió a sentarse. Aunque ella llevaba semanas sin verlo, seguía produciéndole un impacto que nunca había experimentado. Se le aceleró el corazón, pero consiguió mantener el rostro inexpresivo y no dijo nada. Él la miró durante unos segundos y ella pensó que la estaba evaluando. Su actitud era muy distinta del comportamiento relajado de la primera vez que se habían visto. Ahora era más formal, más profesional. ¿Qué es esto? Sea lo que sea, no es un castín. Antes de empezar, dijo él, debo pedirle que firme esto. Sacó una hoja de una carpeta de cuero y la puso delante de ella. Es un acuerdo de confidencialidad. Lo que voy a decirle debe quedar entre nosotros. Ella miró el papel y luego a él, pero la expresión de su rostro era impenetrable. Leyó el documento rápidamente. Si lo firmaba, se comprometía, un compromiso legalmente vinculante, a no hacer referencia alguna, en ningún momento y por ningún medio, del contenido de la conversación que iba a tener lugar. Ella volvió a mirarlo. No entendía nada. Mire, —Señor, se detuvo al darse cuenta de que no sabía quién era. —Luchesi, Salvatore Luchesi. —¿Qué es esto? —le espetó ella. —Mi agente me ha dicho que se trataba de una especie de castín. Él la miró con expresión mordaz. —Más o menos. —Empecemos. Le entregó una cara pluma y le indicó el acuerdo con un gesto de la cabeza. Ella lo firmó. Era evidente que él no le diría nada hasta que lo hiciera. Empujó el papel y la pluma hacia él, que volvió a guardar el primero en la carpeta, antes de seguir mirándola. Su expresión seguía siendo impenetrable, pero Lana percibió que tensaba ligeramente los hombros. Esperó. Él siguió con los ojos fijos en ella, tan oscuros, de pestañas tan largas y espesas que de ser las de una mujer no necesitaría rímel. Su mirada también denotaba tensión, como si no quisiera seguir con aquello. Ella estaba sentada muy erguida y lo miraba con una expresión neutra. De repente, él volvió a hablar. «Me encuentro en una situación que me exige actuar de una forma determinada». Su voz tenía un tono profesional, pero había tensado el rostro y fruncido los labios. Y apretaba con fuerza los brazos de la silla. «Se está armando de valor». Lana frunció el ceño y se preguntó por qué. Lo que dijo él después, bruscamente y sin rodeos, le proporcionó la respuesta. Querría que habláramos de la posibilidad de casarnos. Salvatore se oyó decir las palabras, pero las había pronunciado de verdad. Sí, debía de haber sido así, a juzgar por la expresión de asombro de ella. Ya era tarde para echarse atrás. Esbozó una tensa sonrisa. Sí, ya sé que no era lo que se esperaba, respiró hondo y se soltó de los brazos de la silla. Sin embargo, «Tengo buenas razones para habérselo dicho». Ella no se había movido ni pronunciado una sola palabra, pero él alzó la mano como si quisiera hacerla callar. «Escúcheme. Me hace falta de manera inmediata que haya una mujer en mi vida a la que pueda presentar, durante un tiempo limitado, como mi esposa». Se detuvo. Ella lo miraba como si hubiera enloquecido y él lo entendió. Bajó la mano, la apoyó en el escritorio y empujó la silla hacia atrás ligeramente para adoptar una postura más cómoda. Ella no lo imitó, ya que seguía inmóvil. Es tan hermosa. Iba vestida con colores neutros, pantalones azul oscuro, jersey y chaqueta grises y zapatos de tacón bajo. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y un leve maquillaje. Pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida y le causaba el mismo efecto que al verla por primera vez en la fiesta. Entonces, me rechazó. Lo hará ahora. Consiguió dominar su reacción ante ella. Respiró hondo y habló en tono impersonal y desapasionado. Tengo un socio desde hace años, que ya lo era de mi padre, que se ha empeñado en que soy el marido perfecto para su hija, una idea que, por desgracia, su hija comparte. Pero ella no sería la esposa perfecta para mí. Y aunque he intentado convencer a ambos de que es así, no están dispuestos a aceptarlo, volvió a respirar hondo. Por eso tengo claro que, contra mi voluntad, debo tomar medidas drásticas para eliminar esa estupidez, que cada vez me molesta más. De ahí que le haya hecho esa proposición matrimonial. Ella siguió inmóvil durante unos segundos. Después se levantó. Lamento que haya tenido que tomarse la molestia de redactar el acuerdo de confidencialidad que acabo de firmar, porque no era necesario. No voy a hablar con nadie de esta locura. Se dio la vuelta para marcharse, pero Salvatore se interpuso entre ella y la puerta. Puede que sea inusual, pero no es una locura. Lo es. Él no se puso a discutir, sino que fue al grano. Llámelo como quiera, pero, en el caso de que acepte a ser mi esposa durante un año, estoy dispuesto a pagarle una cantidad con la que podrá saldar la deuda que le ha dejado su exnovio. Se miraron a los ojos. Los de ella reflejaban incredulidad. Salvatore se apartó. Su larga experiencia en los negocios le indicó que ella había mordido el anzuelo. «Vamos a hablar sobre los detalles», dijo él indicándole los dos sillones. Ella le obedeció. A Salvatore lo invadió una sensación de alivio. Y, sobre todo, de anticipación. Pero eso lo dejaba para más adelante. De momento, tenía que resolver el asunto del matrimonio. Lana estaba mareada. Se sentó en uno de los sillones. Frente a ella lo hizo el hombre que acababa de ofrecerle, como si nada, sacarla del pozo económico al que Malcolm la había arrojado. «Lo que necesito de usted es lo siguiente», dijo Salvatore Luchesi. Seguía hablando en el mismo tono impersonal. «Nos casaremos lo antes posible, tras lo cual, usted volverá a Roma conmigo, donde fingiremos que somos una pareja normal que se ha casado tras vivir un apasionado idilio en Londres». Tener esposa me librará de una vez por todas de la hija de mi socio y de la ambición de su padre de estrechar los vínculos financieros conmigo. Durante nuestro matrimonio, abandonaré algunos complejos proyectos que tengo con él. Cuando lo haya logrado, la miró a los ojos, nuestro matrimonio puede, y debe terminar. Lana la no dijo nada. Aún estaba asimilando lo que él le había explicado. Entonces nos divorciaremos y usted recibirá, de acuerdo con el contrato prematrimonial que firmaremos antes de casarnos, la suma de 400.000 libras, más intereses. Ella tragó saliva. Seguía mareada e intentó dominar sus pensamientos. No se trata de un verdadero matrimonio, sino de un acuerdo económico. Solo es un matrimonio de cara al público. Cuando acabe, me servirá para pagar la deuda. Y por eso, porque él iba a pagarle la hipoteca, el matrimonio sería solo de puertas afuera, nada más. Nada más. Las palabras le resonaron en el cerebro y se le clavaron como un dardo. Al conocerse, él la había invitado a cenar, y a tener una aventura. Y ella lo había rechazado. Ahora, lo único que busca es un acuerdo económico. Pero que la libraría del peso de la deuda. ¿Y bien? Preguntó él. Seguimos. Durante unos segundos, ella fue incapaz de responder. Después, lo hizo. Salvatore se ajustó la pajarita frente al espejo del cuarto de baño de la suite del hotel. Iba a acudir a una cena en la City. Lo había conseguido. Había puesto en marcha la solución más extrema a su exasperante situación que se le había ocurrido. Sin embargo, había logrado a la vez un objetivo muy distinto. Lana era tal como la recordaba, increíblemente bella. Sabía que le había hecho la proposición matrimonial de forma brusca, pero quería que ella entendiera desde el primer momento que el matrimonio sería temporal. No estaba hecho para uno verdadero y perdurable, sino para aventuras pasajeras. Se miró al espejo durante unos segundos. Se parecía a su padre, pero solo había heredado de él el físico. Se temía que no. Se apartó del espejo. Era hora de ir a cenar. Al día siguiente haría todo lo necesario para poder volver a Roma con Lana a su lado. Capítulo 3 Lana se hallaba frente al secretario del registro civil, muy consciente del hombre que estaba a su lado, del hombre con el que estaba a punto de casarse. Había firmado otro acuerdo de confidencialidad más extenso y un contrato prematrimonial. Solo quedaba la ceremonia de la boda. Se miró el dedo anular y tragó saliva. Sabía que Salvatore Luchesi era rico, pero se quedó de piedra cuando él le puso un anillo de diamantes, justo antes de entrar en el despacho del secretario. «Se espera que lleves un anillo de compromiso», había dicho él en tono impersonal. Era el mismo tono que empleaba ahora mientras respondía a las preguntas del secretario, y también el de ella. Tuvo una intensa sensación de irrealidad. Al fin y al cabo, aquello no era un verdadero matrimonio, por lo que la realidad se hallaba muy lejos de allí. Fuera lo que fuera lo que habían sentido fugazmente Salvatore y ella la noche del desfile de moda había desaparecido. No se miraban, solo miraban al secretario, pero ella aspiró el aroma de la loción para después del afeitado de Salvatore y notó que sus mangas se rozaban. Y, si volvía ligeramente la cabeza, vería su perfil. Pero eso era irrelevante. Él no quiere nada más y yo quiero. Eso también era irrelevante. La propia naturaleza de aquel matrimonio lo hacía irrelevante. Era lo único que debía recordar. Salvatore agarró el menú e intentó leerlo, pero tenía la cabeza en otra cosa. Lo había hecho, estaba legalmente casado con una mujer, casi una desconocida, por motivos que le habían sido impuestos. Levantó la vista y miró a Lana, sentada frente a él, que examinaba el menú con atención. Iba adecuadamente vestida para la ocasión, con un traje color crema que acentuaba su alta figura, el cabello recogido y un sombrerito. Iba elegante, pero no parecía una novia. Solo el anillo de compromiso y la alianza matrimonial indicaban su cambio de estado desde esa mañana. Al igual que la alianza matrimonial de él. Se la miró y lo asaltaron los recuerdos. Su padre no se había deshecho de la suya, por mucho que se burlara de ella. Desechó aquel pensamiento y el que le siguió, que también él se burlaba del anillo que llevaba. Pero se lo negó a sí mismo automáticamente. Era cierto que se habían casado por motivos que no eran los habituales, pero lo importante era que ambos tenían buenas razones para casarse y que sus expectativas con respecto al matrimonio eran las mismas. A diferencia de las que tenían sus padres. Volvió a mirar el menú, eligió y, a continuación, echó una ojeada a la lista de vinos. Tenía que elegir un champán adecuado a la ocasión. Al fin y al cabo, pensó mordazmente, era el día de su boda. Lana lo observó mientras él consultaba la lista de vinos. Se hallaba muy cómodo en aquel caro restaurante, al que los había llevado el chofer desde el despacho del secretario del registro civil, muy cómodo con su estilo de vida adinerado al que tenía derecho desde la cuna. Ahora sabía que Luches y Espa se hallaba en primera línea en los círculos de inversión italianos desde hacía más de un siglo. La empresa la había fundado el abuelo de Salvatore. Su padre la había ampliado y el que ahora era su esposo la estaba ampliando aún más. Pero no dedicaba todo su tiempo a los negocios. Al informarse sobre él en Internet había leído que su nombre aparecía en la prensa del corazón. Había fotos en que se lo veía acudiendo a acontecimientos sociales, siempre del brazo de una hermosa rubia. Y ahora voy a ser yo. Le resultaba extraño que ahora fuera a mostrarla no como su última conquista, sino como su esposa pero no elegida por los motivos habituales para casarse. En el fondo, el dinero es la razón de nuestro matrimonio. Salvador se ha casado para librarse de los negocios que tiene con su socio, yo, para librarme de la enorme deuda que me ha dejado Malcolm. Sus pensamientos se detuvieron al darse cuenta de que él le preguntaba qué quería comer. Estuvo a punto de pedir lo que siempre pedía en un restaurante, pescado a la parrilla y una ensalada sin alinear, cuando se percató de que durante un año no tendría sesiones fotográficas ni desfiles. Satisfecha, volvió a mirar el menú y vio un plato al que antes automáticamente no había hecho caso. Se le hizo la boca agua. Miró al camarero que se les había acercado. Para mí, pechuga de pollo con crema de marsala, patatas asadas y judías verdes con mantequilla. Salvatore dijo lo que él quería y pidió el champán que había elegido. Lana se animó. Era evidente que lo que había hecho tenía ventajas, no solo se iba a librar de la hipoteca, sino también de la estricta dieta que hacía que pasara hambre. Cuando les llevaron el champán, ella tendió la copa rápidamente para que se la llenaran. El alcohol era un lujo calórico que ahora se podía permitir. Salvatore alzó la copa. Por el éxito de nuestra asociación. Ella alzó la copa, a su vez, deseosa de probar el champán. Dio un sorbo y, mientras lo saboreaba, se hizo una advertencia. Todo esto es temporal, no lo olvides. Miró a Salvatore, que bebía despreocupadamente aquel champán extremadamente caro. Incluyéndolo a él. Al fijar la mirada en él, una ligera opresión en el pecho le recordó que eso era, sobre todo, lo que debía recordar. Salvatore notó que el avión se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino. A su lado, en primera clase, Lana miraba absorta por la ventanilla. ¿Conoces Roma? Le preguntó, ya que era algo que debía saber sobre la mujer que iba a presentar al mundo como su esposa. Su ánimo se ensombreció. Al cabo de poco tiempo estarían en Roma, y ahora comenzaba a darse cuenta verdaderamente de lo que había hecho. Se iba a considerar a una completa desconocida la mujer con la que quería pasar el resto de su vida, como si de verdad hubiera habido un apasionado idilio entre ambos. Era una ficción que tenía que conseguir que se creyeran Giovanna y su padre, pero también sus amigos, su familia y todos los que lo conocían. Todos creerán una mentira. Y aunque le daba igual lo que creyeran Giavanna y su padre, no era lo mismo con respecto a sus amigos y a quienes lo conocían bien. Impaciente, se dijo que a lo hecho, pecho. Ahora solo debía preocuparse de que saliera bien. Y aunque lo inquietara, así estaban las cosas. La situación era intrínsecamente estresante, y eso era todo. He estado algunas veces para realizar sesiones fotográficas. Pero no he tenido tiempo de ver nada. Llegaba, trabajaba y me marchaba. Ahora lo tendrás. Nos dedicaremos a ver a mucha gente para que te conozcan y luego te llevaré a la Toscana, al palazzo familiar. Oficialmente, estaremos de luna de miel, así que no hará falta que veamos a nadie. La idea lo animó. En el palazzo se relajaría, ambos lo harían. Y allí, con lana a su lado, lejos de todos y sin nada que lo distrajera, podría por fin centrarse en ella y en su belleza. Era una agradable perspectiva. Una azafata interrumpió sus pensamientos al pasar para inspeccionar los cinturones de seguridad. El avión aterrizó segundos después y al poco rato se dirigieron a Roma. Durante el trayecto repasaron lo que ella debía decir a quienes le presentara sobre cómo se habían conocido y por qué se habían casado tan precipitadamente. Era fundamental que la historia fuera convincente. Esta noche la tendremos para nosotros, para que te instales, pero mañana comeremos con unos amigos. Así comenzaremos a propagar la noticia. Le explicó brevemente quiénes eran y pasó al siguiente elemento de la lista. Al ser mi esposa, necesitarás un guardarropa adecuado a tu posición, así que aprovecha el tiempo que estemos aquí para ir de compras. Lo que has elegido hoy está bien. Gracias. Me parecía que estaría a la altura de la ocasión. De la ropa que me he traído, creo que tengo algo adecuado para la comida de mañana. No es de esta temporada, ya que a las modelos no nos regalan esa ropa, pero es de un diseñador inglés, así que es poco probable que tus amigos la hayan visto. ¿Crees que servirá? Estoy seguro. A Salvatore le sonó el móvil. Era una llamada de Nueva York. Ella volvió la cabeza y miró por la ventanilla. Salvatore respondió, aunque preferiría haber seguido contemplando el perfecto perfil de Lana. Ya habría tiempo. Se aseguraría de que así fuera. De momento, se centró en sus negocios. Lana miró a su alrededor con agrado. La residencia de Salvatore en el centro histórico de Roma era enorme, dos plantas de una elegante casa del siglo XVIII con un espacioso patio interior. Dentro, una vez pasado el vestíbulo, el salón daba al patio por un lado y a una tranquila plaza por el otro. Estaba hermosamente decorado con muebles antiguos y modernos. No tuvo tiempo de observar los detalles, ya que Salvatore la condujo a una escalera que llevaba al piso superior. Los dormitorios están arriba. Al llegar al descansillo abrió la puerta que había enfrente y encendió la luz. —Este es el mío. El tuyo está al lado. —Tiene que ser así, por razones obvias. Hay una puerta que comunica los dos. Indicó con un gesto a Lana que entrase. Ella echó un corto vistazo al dormitorio del que ahora era su esposo. Le pareció extraño porque era el primer espacio personal de él en que se hallaba. La decoración era muy masculina, con pesados muebles antiguos de madera y una gran cama. La cama de Salvatore, la cama en la que duerme. Casi pudo verlo en ella. Apartó la mirada a toda prisa y entró en el dormitorio de al lado por la puerta que los comunicaba. «¡Qué bonito!» Miró a su alrededor. Era totalmente distinto del otro. Igual de grande, era un espacio femenino, decorado en azul claro y gris plata y con muebles antiguos, pero ligeros y elegantes. «Era la habitación de mi madre», afirmó él con voz entrecortada. Lana lo miró, pero su rostro carecía de expresión estaba bien o no que fuera el dormitorio de su madre. No le correspondía preguntárselo. Lo que en el siglo XVIII era el tocador, se ha convertido en un cuarto de baño. Ella abrió la puerta al otro lado de la habitación. Era un lujoso aseo y, de repente, tuvo ganas de desnudarse y darse una refrescante ducha, tras un día tan largo. El de mi boda. Habían dicho, sí, quiero, habían firmado en un registro, pero eso no era una verdadera boda una que significara algo. Bueno, sí significa algo. Significa que voy a librarme de la deuda que me dejó el malvado Malcolm. Eso es lo que significa. Salvatore le dijo que la cena se serviría tres cuartos de hora después y que debería ponerse ropa más cómoda. Se marchó al tiempo que entraba una doncella con el equipaje de lana, que fue al cuarto de baño a refrescarse. Se sentía perpleja. Se hallaba en Roma, con un hombre con el que estaría casada un año por 400.000 libras. No le parecía real. Salvatore se hallaba mirando por la ventana de su habitación y oía el ruido del tráfico que procedía del otro lado de la tranquila plaza, incluso a medianoche. Era consciente de la presencia de Lana en la habitación de al lado, de la que solo lo separaba una puerta. No estaba seguro de lo que sentía. Era complicado volvió a invadirlo la misma sensación de la enormidad de lo que había hecho que lo había asaltado en el avión. De verdad se había casado. La prueba legal, la licencia matrimonial, se hallaba en la cómoda esperando a que la archivara en la carpeta etiquetada como, personal, en su estudio. Pero era personal. La boda no lo era. Solo se trataba de un medio para conseguir un fin de carácter económico, separar luches y espa de los proyectos conjuntos con Roberto Fabrizzi. Pero ¿y su esposa? Ella era claramente, personal. Apretó los labios. Habría preferido, desde luego, que hubiera sido, personal, simplemente como la mujer que en aquel momento le interesaba. No como mi esposa. Negó con la cabeza como si quisiera eliminar la palabra y las ideas que conllevaba. Muy bien, podía ser complicado que la mujer a la que deseaba fuera también con la que se había casado porque tenía sus motivos para hacerlo pero esa era la única relación existente entre ambos. Es la mujer a la que deseo, que, de momento, resulta que es con la que me he casado. No era complicado, sino muy sencillo, como a él le gustaba que fuera la vida. Se apartó de la ventana. Había sido un día muy largo. Mientras se dirigía al cuarto de baño, miró la puerta que comunicaba ambas habitaciones. Lana estaba al otro lado. ¿Qué siguiera allí? Tenía cosas que hacer, antes de poder abrir esa puerta. Está en la habitación de mi madre, de mi desgraciada madre. Apartó ese pensamiento de sí y cerró con fuerza la puerta del cuarto de baño dejando atrás el pasado. Lana se detuvo en el descansillo de las escaleras al salir de su habitación. La cena de la noche anterior había transcurrido tranquilamente. Salvatore seguía mostrándose reservado y distante. Ahora iban a reunirse con sus amigos para comer. Se puso nerviosa mientras bajaba las escaleras por el papel que debía desempeñar. El de la esposa de Salvatore Luchesí. La tarea era sencilla, hacer creer a sus amigos que era eso. Lo haría lo mejor que pudiera. No debía ponerse nerviosa. Haría lo que debía, aquello por lo que le pagaban. Salvatore la esperaba en el vestíbulo. Estaba fantástico, como siempre, con un traje gris hecho a medida. Irradiaba ese estilo natural propio de los hombres y mujeres italianos. Al acercarse, él la miró de arriba abajo con aprobación. —Has elegido bien. Volvió a mirarla. Llevaba un elegante vestido de punto gris que se ajustaba muy bien a su largo cuerpo. A ella la tranquilizó el elogio, pero él frunció el ceño. Se había puesto un pesado collar de hematita, que no pareció gustarle. —Ponte este, dijo él sacando un estuche de una mesita y abriéndolo. Lana miró el collar con los ojos como platos. «¡Qué bonito! Y combina muy bien con el vestido. Era un collar de perlas con una pulsera a juego. Ella sabía que era muy caro, ya que, como modelo, había lucido joyas muy valiosas. Y era lo que iba a hacer ahora», se dijo mientras se quitaba el collar que llevaba puesto. «Formaba parte del papel que desempeñaba. Date la vuelta». Ella lo hizo y notó los fríos dedos de él en la nuca al abrocharle el collar. Solo fue un instante. Él volvió a mirarla, hizo un gesto de asentimiento y le entregó la pulsera para que se la pusiera ella misma. Vámonos. Lana lo miró. Le había dado la orden con voz tensa. ¿Acaso creía que ella no pasaría la prueba de la comida con sus amigos, que se comería los guisantes con cuchillo, que haría comentarios que lo dejarían en ridículo? Era indudable que no. De todos modos, estaba un poco intranquila. Iba a conocer a personas que hacía años que eran amigas de él, a las que debían hacer creer que un apasionado idilio lo había cautivado hasta el punto de decidirlo a casarse de inmediato. No era eso un engaño. Pero no era responsabilidad de ella. Desempeñaría su papel lo mejor que pudiera. ¿Qué más podía hacer? Se tranquilizó y salió con él de la casa. Iban a comer en el famoso Biscari Roma. Al llegar los condujeron a un salón privado. Cuatro cabezas se volvieron a mirarla. Los dos hombres no eran tan altos como Salvatore, pero eran muy guapos a la manera italiana. Las dos mujeres no se parecían. Una era rubia, delgada, muy guapa, con el cabello corto e iba muy maquillada. Llevaba un vestido amarillo que Lana inmediatamente reconoció como la creación de un famoso diseñador italiano. La otra era más alta, rellenita y con el cabello largo y castaño. Llevaba un vestido ajustado que le realzaba la figura. Salvatore lo saludó de forma lacónica en italiano. La tensión había desaparecido de su voz. La presentó solo por el nombre. El hombre que estaba con la mujer rubia fue quien lo saludó primero y a ella le lanzó una mirada apreciativa. Se les acercó con la mano extendida. Lana le tendió la suya y se sorprendió cuando él se la llevó a los labios y la besó, un gesto claramente exagerado que también transmitía un mensaje, aunque no iba destinado a ella. El hombre le soltó la mano y habló en voz baja con Salvatore. —Gracias, Luke, respondió este en inglés, en tono seco y sardónico. —Tu aprobación significa mucho para mí. Luke Dinardi, que era quien los había invitado, según le había dicho Salvatore a Lana, rió sin dar muestras de haberse molestado. El otro hombre se aproximó, también con la mano extendida y se limitó a estrecharla de ella breve y firmemente. Vito di Vicenzo. Y esta es Laura, mi esposa. La mujer rellenita sonrió amistosamente. Hola, encantada de conocerte. Su inglés era perfecto. Lana se dio cuenta enseguida de que era compatriota suya. La mujer rubia llegó detrás. Tienes un aspecto fantástico. Dijo en un inglés con mucho acento italiano tienes que decirme quién te ha diseñado el vestido. Claro que solo le sienta bien a alguien de tu altura. La examinó con ojos brillantes. No sabíamos que Salva iba a presentarnos a su última conquista. Y no hace falta que nos diga que eres modelo, porque se nota a la legua. Soltó una carcajada despreocupada que pareció no tener fin. Vamos a tomar algo y me cuentas cómo es que estáis saliendo. Me encanta cotillear y quiero ser la primera en saber cuánto lleváis juntos. ¿Cómo y dónde os conocisteis y qué vais a hacer en Roma estos días? No dejes que Stefani te abrume con su charla, dijo Luke. Ya te habrás dado cuenta de que no deja que nadie la interrumpa. Stefani dijo algo en italiano con voz indignada. Luke le preguntó a Lana qué quería beber. Ella estuvo a punto de pedir su habitual agua mineral con gas, pero cambió de idea al recordar que los días de morirse de hambre habían terminado. Un vermú. Luke se lo sirvió. Laura se le acercó mientras Stephanie interrogaba a Salvatore. —No hagas caso a Stephanie, le susurró Laura sonriendo. —Es inofensiva, pero es cierto que le encanta cotillear y contar todo aquello de lo que se entera. —Lo tendré en cuenta. Aunque poco puede cotillear sobre mí. Soy modelo, en efecto. Casi resulta evidente por mi altura y mi delgadez. Mientras lo decía, Lana se percató de su falta de sinceridad. Su presencia en Roma con Salvatore causaría muchas habladurías, pero no se debía sospechar la verdad. Además de lo guapa que eres. Dijo Laura sonriendo, mientras Luke tendía a Lana el Vermú. Esta le devolvió la sonrisa a Laura. Le caía bien y le incomodaba engañarla, a ella y a todos los amigos de Salvatore. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. Dio un sorbo de Bermú, mientras Salvatore se les acercaba sonriendo preguntó a Laura por su hijo pequeño. —No deberías hacerme esa pregunta, Salva, le contestó con afecto. —Podría pasarme horas hablando de lo maravilloso que es. el río. Lana preguntó a Laura qué edad tenía el niño. —Va a cumplir cuatro años. —Es adorable. Miró a su esposo. —Vito, brindamos. Su esposo le pasó el brazo por la cintura. —Brindemos, alzó la copa. Amigos. Ahora que, gracias a Salva, estamos reunidos, es el momento ideal para deciros que Laura y yo esperamos dar a nuestro hijo un hermanito. Lo dijo en italiano, pero Lana sabía lo suficiente para entenderlo. Todos los felicitaron calurosamente. Estefani besó a Laura entre exclamaciones. Salvatore agarró del codo a Lana y se la llevó aparte. No voy a robarles el protagonismo a Vito y Laura ahora mismo, dijo en voz baja. Cuando nos sentemos a la mesa, lo anunciaré, así que estate preparada. Parece que nadie se ha percatado de las alianzas. Y Stephanie tiene toda la razón, estás fantástica. Era lo que pretendía, contestó ella tranquilamente, a pesar de que el elogio la había puesto nerviosa. Entonces se dio cuenta de que más le valía acostumbrarse a los elogios y la admiración de él, ya que era su flamante esposa, por lo que eran de esperar, al menos, en público. Se volvió hacia Laura. «¡Qué maravillosa noticia!» Laura le sonrió. «Sí. Estamos muy emocionados. ¿De cuánto estás?» «De tres meses. Como soy entrada en carnes, como decía mi abuela, de momento no se me nota», contempló la figura de Lana. «Siento decirte», añadió en tono humorístico, «que tú no serías capaz de disimularlo». «De ningún modo», reconoció Lana. «No le importó la observación. La perspectiva de ser madre, de tan lejana, le resultaba inimaginable. Ni siquiera con Malcolm se había planteado tener un hijo. De lo cual estaba agradecida. Como le había dicho a Salvatore aquella noche, Malcolm no le había partido el corazón, sino vaciado la cuenta. Y no quiero que me partan el corazón. Debía tener cuidado de enamorarse de un hombre que no la correspondiera, que no quisiera pasar la vida con ella. Inconscientemente, miró a Salvatore, con quien se había casado el día anterior por razones que nada tenían que ver con el verdadero propósito del matrimonio, que era unir a dos personas para toda la vida. Pero ella se había casado por dinero. Salvatore interrumpió sus pensamientos. Vamos a sentarnos, dijo indicándole la mesa que había en el centro. Ella lo hizo a su lado, enfrente de Vito y Laura. Luke y Stephanie, al ser los anfitriones, ocuparon los dos extremos entraron dos camareros llevando el vino y el primer plato. A Lana se le abrió el apetito con el aroma a hierbas que despedían las vieiras con mantequilla, que resultaron estar tan deliciosas como parecían. Se las tomó con placer, acompañadas de vino blanco. —Eres de esas mujeres insoportables que comen todo lo que quieren sin que se les note. Le preguntó Stephanie. —Yo, con solo mirar un plato de pasta, engordo un kilo. Lana negó con la cabeza. Por desgracia, no. Tengo que controlar cada caloría, mejor dicho, tenía que hacerlo cuando trabajaba de modelo. Por eso estoy muy contenta de que no sea necesario ahora que... Se cayó bruscamente, horrorizada. Salvatore la apretó la mano y ella soltó el tenedor. Él levantó la otra mano. Yo también tengo que daros una noticia. Lana notó que él entrelazaba los dedos con los suyos. Era una extraña sensación pero no tuvo tiempo de analizarla porque él siguió hablando. Para los que me conocéis bien, lo que voy a decir os sorprenderá. No os lo he dicho al presentaros a Lana, hizo una pausa. Lana estaba segura de que era para lograr un efecto dramático. Así que ahora os pido que alcéis las copas a la salud de la señora Luches Durante unos segundos, se produjo un silencio. Como era de esperar, fue Stephanie quien lo rompió con un grito. Después todos comenzaron a hablar en italiano. Lana notó que Salvatore le apretaba aún más la mano. No hemos querido darle mucha publicidad, dijo Salvatore. Nos casamos por lo civil ayer, en Londres. Quería que vosotros cuatro fuerais los primeros en saberlo. Confío, Estefani, en que lo pregones por toda Roma, añadió en tono divertido. Miró a Laura y Vito y volvió a hablar en italiano. No era mi intención eclipsaros. «Espero que me perdonéis». Vito levantó las manos. «Por supuesto. Madre mía, me resulta increíble, Salva. Con lo alérgico que eras al matrimonio, lo cual era comprensible, lo sé. Pero...» Estefani lo interrumpió. «Es increíble, Salva. Cuéntanoslo todo». Luke intervino desde el otro extremo de la mesa. Estef, cariño, Salva y Lana no van a entretenerte con la historia de su idilio ni mucho menos a darte los detalles por los que estarías dispuesta a vender tu alma. Levantó la copa mirando a Lana y Salvatore. Os deseo toda la felicidad del mundo. Todos brindaron claramente emocionados, sobre todo Stefani. Lana sentía todo lo contrario, sentada inmóvil al lado de Salvatore, que se lo estaba tomando con calma. Desde luego, ya que lo que quiere es que Roma, Giovanna y su padre se enteren de que es un hombre casado, por lo que no está disponible. Y al recordar la verdad subyacente al anuncio que Salvatore acababa de hacer se sintió, si no culpable, incómoda. Eran buenos amigos de él, la familiaridad con que se trataban y la cálida acogida que le habían dispensado a ella se lo demostraba. Y les hemos hecho creer que estamos casados de verdad, lo cual es un engaño. Tratóse eliminar la incomodidad que sentía diciéndose que la culpa del engaño era de él, que ella nada tenía que ver, que era un acuerdo económico. Pero la incomodidad persistió e incluso se incrementó durante la comida. Ella habló lo mínimo indispensable, sobre todo con Stefani, a la que dijo que Salvatore y ella se habían conocido en Londres en una fiesta, que habían vivido un apasionado idilio y que eso era todo. Stefani, frustrada, puso los ojos en blanco. «Al menos, decidnos dónde vais a ir de luna de miel. Al Caribe», a las Maldivas, a los mares del sur. —¿A la Toscana? —contestó Salvatore. Estpeani hizo una mueca de disgusto ante semejante destino. —Tu palazo de la Toscana parece muy adecuado para una luna de miel, Lana sonrió a su esposo. —Claro que, como es obvio, no va a verla. El palazo es un sitio para mantenerme oculta después de exhibirme en Roma con el fin de transmitir el mensaje de que no está disponible para Giavana. En un edificio precioso, dijo Laura. ¿Conoces la Toscana? Lana negó con la cabeza. Hablaron de esa región italiana, de sus tesoros culturales, y Lana se alegró de que hubiesen cambiado de tema. También se alegró de que acabara la comida, bien entrada la tarde. El grupo se despidió con besos y abrazos e invitaciones para cuando volvieran. Al montarse en el coche que los esperaba, volvió a sentirse incómoda. Todos se habían portado muy bien con ella al creer que era la esposa de su amigo. Le costaba aceptar que los estuvieran engañando. Pues más vale que te vayas acostumbrando, porque va a durar un año entero. Y si metes la pata, ya puedes despedirte de las cuatrocientas mil libras. Por eso se había casado con Salvatore. Por ningún otro motivo. Cualquier otro era impensable. Capítulo 4 Salvatore se encerró en el despacho de su casa y se sentó al escritorio que había sido de su padre. Apartó de sí los recuerdos que le provocaba para centrarse en el asunto que se traía entre manos. Esa noche llevaría a Alana a una fiesta para recaudar fondos benéficos que se celebraría en una villa del Renacimiento de Roma, situada en una de las famosas Siete Colinas. Acudiría toda la gente importante de la ciudad, incluyendo a Roberto y a su hija. Esa tarde le había comprado a Lana un vestido en una de las boutiques más caras de la ciudad y había sacado una gargantilla de diamantes de la cámara acorazada del banco. La última señora Luches y que la había lucido había sido su madre. Volvieron a asaltarle los recuerdos, como cuando se había sentado al escritorio de su padre en el despacho. Sus padres ya no estaban. Durante unos segundos, se preguntó qué habrían dicho de lo que había hecho, casarse con una desconocida por los motivos que fueran. Torció el gesto. Su padre habría aprobado la elección, su madre. Ya sabía lo que su madre habría pensado, pero no quería oír su voz. De todas maneras, la oyó. Por amor, querido hijo, cásate solo por amor. Por amor recíproco y correspondido. Prométemelo. Su expresión se oscureció. Agarró la pluma para anotar algo en un documento. El amor sería la última razón por la que se casaría su madre debería haberlo sabido. Lana parpadeó ante la escena que tenía frente a sus ojos. La sala estaba flanqueada por ninfas de mármol blanco, que eran incapaces de competir con las mujeres de carne y hueso que la abarrotaban. Por suerte, estas dejaban al descubierto menos partes del cuerpo que las ninfas. Los invitados masculinos llevaban el tradicional smoking. Lana solo había visto una vez a Salvatore de Smoking, la noche en que se conocieron. Al volver a verlo, esperándola en el vestíbulo de su casa, se quedó sin respiración. Estaba soberbio con aquella prenda hecha a medida que resaltaba su altura y su masculinidad. Al mirar a la multitud que la rodeaba, se dijo que era indudable que Salvatore sobresalía por su aspecto entre todos los demás hombres. Aunque daba igual, ya que él no estaba allí para tener un aspecto estupendo para ella, sino al revés, ella debía tenerlo para él. Y sabía que así era. Notaba en el cuello la gargantilla de diamantes que hacía resaltar el largo vestido de seda color marfil, con un hombro al descubierto, que llevaba. Algunos se volvieron a mirarla mientras avanzaba guiada por Salvatore por el codo, para acercarse a los anfitriones. Se detuvieron ante una pareja de mediana edad. Duquesa, Salvatore tomó la mano que ella le extendía y la besó, para después estrecharla del hombre, antes de volverse hacia Lara. Tengo el honor de presentarles a mi esposa. Lana observó la mirada asombrada de la duquesa, que disimuló y le ofreció la mano murmurando algo adecuado a la ocasión, una especie de felicitación en inglés. —Gracias, dijo Lana soltándose de su la mano para dársela al duque. Salvatore le dijo que tenía el honor de presentarle a los dueños de la villa, sus anfitriones. Ella sonrió. La duquesa le comentó algo a Salvatore en italiano, que Lana no entendió. Salvatore le contestó con una sonrisa. Lo único que Lana entendió fue, Londres, y, una boda íntima. Ella siguió sonriendo cortésmente mientras se mezclaban con los invitados. Él le presentó a algunos. La gente se volvía a mirarla y ella oyó que nombraban a Salvatore. Y aunque no entendía el italiano, estaba claro que hablaban asombrados. No volvió la cabeza. Se limitó a seguir a Salvatore sonriendo, aparentemente sin darse cuenta de la atención que despertaba. Se detuvieron frente a un hombre de mediana edad y una mujer mucho más joven que acababan de llegar. Lana supo inmediatamente quiénes eran. La mano de Salvatore le apretó el codo momentáneamente, pero fue su única reacción. Él extendió la mano. Roberto, se dieron la mano. Después, soltó el codo de Lana y se dirigió a la joven que lo acompañaba. Lana se dio cuenta de que era muy joven, a pesar del exceso de maquillaje y del elegante vestido color fucsia que llevaba. Aunque hacía juego con su piel morena, la hacía parecer mayor que la joven recién salida de la adolescencia que indudablemente era, en opinión de Lana. Giabanna, dijo Salvatore en tono afectuoso, como si fuera su tío, que a la joven no le pasó desapercibido. Él siguió hablando en el mismo tono al tiempo que le ponía las manos en los hombros. Estás es espectacular. El rostro de Giovanna no dio muestras de alegría ante el elogio de Salvatore. Se liberó de sus manos encogiéndose de hombros y lo fulminó con la mirada. Lana pensó que, con esa expresión, parecía tener dieciséis años, o incluso menos. —Me ibas a traer aquí, Salva. Lo acusó. Le dije a papá que llegaríamos juntos. Ya estaba decidido. —Solo por ti, Gia, dijo Salvatore. Miró a Roberto. Te dije que vendría casi directamente desde Londres. Por cierto. Lana entendió que hablaba de sus negocios en Inglaterra. Parecía que le estaba haciendo un resumen, para subrayar lo que los unía, los negocios, no su voluptuosa y exigente hija. Mientras los dos hombres hablaban, Gia fulminó a Lana con la mirada. Dijo algo bruscamente, que Lana no entendió, por lo que se limitó a sonreír. Lo siento, pero no hablo italiano. La joven siguió hablando en inglés. Acabo de decirle que no se haga ilusiones con Salvatore. Cada mes cambia de rubia. Ah, sí. Dijo Lana, aún sonriendo. No creo que ahora sea ese el caso. Se llevó la mano izquierda a la gargantilla de diamantes para indicar que llevaba puesto lo que era evidentemente una herencia familiar y mostrar la pulsera a juego, el anillo de compromiso y la alianza. La expresión de Giovanna cambió convirtiéndose en una mezcla de horror, incredulidad y furia. «No es verdad». Le espetó en italiano y luego en inglés. «Lo he oído decir, pero sabía que no era cierto». «No es verdad». Volvió a hablar en italiano para desfogarse. Alzó la voz. Lana se dio cuenta de que se estaba poniendo histérica. Algunos se volvieron a mirarla y su instinto femenino le indicó que Giovanna no era de las que se privaban de montar un número. Su padre ya le estaba hablando avergonzado, tratando de calmarla. Salvatore interrumpió su diatriba. Gia, he hecho lo que he podido para convencerte de que sería un marido terrible para ti». Habló en inglés y Lana pensó que lo hacía para que ella lo entendiera. El tono era ligero, pero implacable. «Te tengo mucho afecto, como si fueras mi sobrina. Y un día un hombre tendrá el honor de casarse contigo. Pero ese día no ha llegado. Disfruta de este tiempo libre de preocupaciones al ser soltera» de ir conquistando corazones donde quiera que vayas, disfruta de la vida antes de instalarte en la aburrida vida de casada, de llevar la casa y tener hijos. Eres joven, muy guapa y tienes el mundo a tus pies. Así que disfrútalo. Dijo algo en italiano a Roberto, en voz baja. Este asintió. Alana no le gustó la expresión de su rostro, pero no era asunto suyo. Así que continuó inmóvil como una estatua, mirando compasivamente a Giovanna. Salvatore volvió a agarrarla del codo para seguir adelante, pero, de repente, Giovanna lanzó un insulto en italiano a Lana, que ella no entendió. Tampoco tuvo tiempo de pensar lo que la joven la había llamado, porque fue acompañado de la sensación de un líquido frío en el rostro y el cuello. Se dio cuenta, incrédula, de que Giovanna le había lanzado el contenido de la copa de champán que tenía en la mano. Salvatore soltó un improperio. Incluso Roberto parecía en estado de shock. Lana parpadeó para evitar que las gotas de champán le entraran en los ojos. Salvatore le dio un pañuelo de seda que se sacó del bolsillo y ella se secó las mejillas como pudo. Oyó que Giavanna decía algo con enfado y dedujo que se negaba a disculparse. Y se percató de que todo el mundo los miraba con expresión de asombro. Salvatore le dijo algo, pero ella agitó la mano. No es nada. El champán no deja mancha y el vestido apenas se ha mojado, se dio unos toquecitos con el pañuelo en la parte superior de la prenda, antes de hacerlo en la gargantilla. «Supongo que a estos diamantes no les vendrá mal un lavado», dijo en tono alegre. Se volvió hacia Salvatore. «Voy al aseo a retocarme el maquillaje. ¿Sabes dónde está?» Él se lo preguntó a un empleado, que le indicó la dirección. «Gracias», dijo Lana. «Minimizaría el incidente, no solo por instinto, sino porque sabía que lo mejor era restarle importancia. Se alegró de que los invitados comenzaran a dejar de mirarla. Con el pañuelo apretado en la mano, se dirigió al aseo de señoras. Al mirarse en el espejo comprobó aliviada que los daños eran escasos. Cinco minutos después salió con las mejillas secas y el maquillaje retocado. Volvía a estar inmaculada. Salvatore la esperaba en el pasillo. «Lo siento mucho», dijo con frialdad. No me imaginaba que fuera a reaccionar así. Una adolescente contrariada en el amor es impredecible, contestó ella secamente. Le tendió el arrugado pañuelo. Lo he secado en el secador de manos, pero sigue estando un poco húmedo y muy arrugado. Él se lo metió en el bolsillo de los pantalones. Vámonos. La duquesa entenderá. Lana enarcó las cejas. Tan pronto. No parecerá que salimos huyendo. —Es mejor que volvamos y demostremos a todo el mundo que no ha tenido importancia. Lo dijo por instinto, sin recordar que solo era una empleada de Salvatore y que debía hacer lo que le dijera y no llevarle la contraria. —Te ves capaz. Ella puso los ojos en blanco. Si hubieras estado entre bastidores en un desfile de moda, sabrías que el estallido de Giavanna solo es una pequeña molestia. —He sido testigo de erupciones volcánicas a la altura de las de Etna. Agarró a Salvatore del brazo. Vamos. Sé que los hombres detestan las escenas, incluso los italianos, aunque probablemente vean más que lo ingleses, pero seguro que puedes hacerlo. Lo dijo en tono humorístico. En los ojos de él había una oscuridad que podía resultar amenazante, pero ella no se arredró. Y la oscuridad se transformó en brillo. Hay que poner al mal tiempo buena cara. Preguntó él en tono sardónico. Estoy segura de que la duquesa insistirá en que nos quedemos. Volvieron a mezclarse con los invitados, ella agarrada de su brazo. La duquesa se les acercó. —¿Está usted bien, querida? —Perfectamente, se lo aseguro. —Vene, vene, dijo la duquesa sonriendo con una aprobación que no mostró en la mirada que le dirigió a Salvatore. Su esposa no debería haber sufrido semejante atropello. Lana intervino. —El amor adolescente es muy doloroso, duquesa. «Nuestro matrimonio debe de haber dejado a la chica en estado de shock. Está enamorada de Salva. Es usted muy amable con ella. Lo que está es muy mimada y consentida. Seguro que mejora cuando madure», contestó Lana. «Quería cambiar de tema. La villa es espectacular, duquesa. Es un privilegio estar aquí. Solo el techo». Miró hacia arriba. La duquesa le dijo el nombre del artista y le explicó lo que significaban las escenas de dioses y diosas paganos divirtiéndose. Luego le sonrió. «Venga a comer conmigo un día, querida, y tendremos tiempo de charlar». La duquesa se alejó para atender a otros invitados. Salvatore puso la mano sobre la que Lana tenía en su brazo. «Le has caído bien», susurró él y algo cambió en su expresión. «Te he presentado al mundo como mi esposa», pero tal vez hubiera debido hacer una demostración tangible. Y antes de que ella pudiera darse cuenta de lo que pasaba, él la agarró de la barbilla y le levantó el rostro hacia el suyo para mirarla a los ojos. Y ella notó que se ahogaba en los suyos. Fue incapaz de apartar la mirada, de separarse de él ni de hacer nada. Su instinto le indicó lo que iba a suceder. Y sucedió. Salvatore acercó la boca a la de ella y sus labios se unieron. Lana cerró los ojos y tuvo la sensación de que los de él eran de terciopelo, de seda, de satén. Se derritió ante la gloriosa sensualidad de la boca de él moviéndose lentamente sobre la suya. Había suspirado. No lo sabía. Lo único que sabía era que no quería que dejara de besarla. Pero lo hizo. Se apartó y la soltó, aunque aún se hallaba muy cerca de ella, que creyó que iba a desmayarse. Abrió los ojos, que se encontraron con los de él. Los demás, los invitados, el ruido y las conversaciones, desaparecieron. Lo único que existía eran los brillantes ojos de él fijos en los suyos. El corazón le latía desbocado. Durante unos interminables segundos, ella solo fue capaz de mirarlo. Y entonces. Él sonrió. Fue una sonrisa de satisfacción. Bueno, dijo con voz igualmente satisfecha, creo que ha sido una buena demostración de que eres mi esposa. Le tomó la mano y se la puso en el brazo como si fuera de su propiedad, sin dejar de sonreír. Ella volvió a la realidad. Reaparecieron las mujeres con sus hermosos vestidos y los hombres de smoking. Las animadas conversaciones resonaron en el techo y el suelo de mármol. Todo volvió a cobrar vida, a pesar de lo mareada que se sentía y de los acelerados latidos de su corazón. —Vamos a movernos, dijo él. Agarró dos copas de champán de la bandeja de un camarero y le tendió una. A ella le seguía circulando la sangre a toda velocidad. Sus labios continuaban evocando el beso. Intentó librarse de esa sensación y hallar una explicación a lo sucedido. Y solo había una. Ha sido pura apariencia, para impresionar a los demás. Él mismo lo ha dicho. Se repitió esas palabras como una letanía, mientras él la conducía hacia adelante y saludaba a los invitados a los que conocía. Y estos le sonreían a ellos, a los recién casados, o lo hacían por haberlos visto besarse. No lo sabía. Se dejó conducir por él mientras aquellas palabras le resonaban en el cerebro. Ha sido pura apariencia. Nada más. Era lo que debía recordar. Debía decirse continuamente que estaba contenta y aliviada porque el hombre con quien se había casado, por motivos que nada tenían que ver con la forma en que ella había reaccionado al estar en sus brazos, no volvería a hacer más, demostraciones tangibles, que implicaran besarla. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta la verdad sobre su matrimonio, ¿cómo podía sentirse sino aliviada? Era la única reacción adecuada. Ahora lo que tenía que hacer era olvidar lo sucedido. Sin embargo, se percató con inquietud de que le resultaba muy difícil. Pues tendré que esforzarme más, se dijo mirando sin ver por la ventana de su habitación mientras intentaba no recordar la maravillosa sensación de la boca de él sobre la suya. Y sobre todo, mientras trataba de no mirar la puerta que comunicaba las dos habitaciones, lo único que la separaba de Salvatore. Lo único. Negó con la cabeza. Lo separaban muchas más cosas. Se apartó de la ventana con decisión y se metió en la cama. Debía dormir. Al día siguiente se irían de Roma con destino a la Toscana. El viaje era largo, por lo que Salvatore le había dicho que tendrían que salir temprano. Todos creerían que se habían marchado de luna de miel pero la luna de miel era para las verdaderas esposas. Y ella no lo era. Capítulo 5 Salvatore se acomodó en el asiento del conductor, arrancó y notó la potencia del motor del coche, un modelo exclusivo de una exclusiva marca italiana. Estaba contento de que la semana en Roma hubiera acabado. A pesar de las dudas sobre lo que estaba haciendo que lo habían asaltado al llegar, la realidad le había demostrado que eran innecesarias. Todo había ido bien, excelentemente y había conseguido lo que quería, anunciar al mundo, y a Giovanna y su padre, que había dejado de ser soltero. Y había conseguido algo más. Miró a Lana, sentada a su lado, aparentemente absorta en la contemplación del paisaje. Lana había sido extremadamente paciente con el escandaloso comportamiento de Giovanna. Salvatore reconocía que su reacción había sido acertada. A los romanos les encantaban los escándalos, y la historia de que Giovanna Fabrizi había lanzado el contenido de una copa de champán al rostro de su esposa se habría ido agrandando al circular. A todo el mundo le gustaba cotillear. Si Lana hubiera reaccionado de forma indignada e histérica, la situación habría empeorado. Pero su contenida reacción, restando importancia al incidente y atribuyéndolo a un amor adolescente, era digna de admiración. Volvió a mirarla. Solo le veía el perfil, tan hermoso y elegante como todo su rostro. Era muy bella, de rasgos finos y maravillosos ojos verdes. Lo asaltó el recuerdo de esos ojos mirándolo incapaces de dejar de hacerlo. Y de su boca acercándose a los perfectos labios de ella y probando su dulzura. Eran como seda bajo los suyos. La había besado para que los demás los vieran, desde luego, pero había habido mucho más. En Roma no habían tenido tiempo de estar a solas, pero ahora sería distinto. En la intimidad de su palazo, tendría aquella hermosa mujer para él solo, sin nadie que los vigilara. Se permitió el lujo de volver a mirarla de perfil. Después volvió a centrar la atención en la autopista. No era prudente deleitarse la vista en lana mientras conducía. Lo haré pronto, muy pronto. La perspectiva era muy agradable. Su buen humor aumentó y aceleró hacia su destino, con su increíblemente bella esposa a su lado. Lana miraba todo con los ojos como platos. Era imposible que no lo hiciera. Acababan de cruzar una verja por una impresionante puerta dorada y de tomar un camino flanqueado de cedros hasta llegar al Palazzo de Salvatore. Se quedó sin aliento. Era magnífico. Le pareció haber entrado en un drama histórico y que en cualquier momento saldría gente vestida como en el siglo XVIII por las enormes puertas de roble de la fachada de piedra con ventanas de guillotina. Madre mía. Musito. Las puertas se abrieron al acercarse el coche y salió un personaje de Augusto Aspecto, seguido de una mujer de mediana edad vestida de negro. Giuseppe es el mayordomo. Lleva muchos años con la familia. El ama de llaves es la señora Guardi. Conocerás al resto del personal a su debido tiempo. Recuerda que te tratarán como a la señora de la casa, pero como llevan a cabo su trabajo a la perfección, si te consultan algo, déjalo a su discreción. No hacía falta que se lo dijera, pensó Lana, mientras se bajaba del coche. Giuseppe dio la bienvenida a Salvatore y la señora Guardi lo saludó con un gesto de asentimiento. Salvatore hizo las presentaciones. Ella sonrió. Aunque pareciera la señora del castillo, no lo era. Él la condujo al interior, tan impresionante como el exterior. Del vestíbulo, con columnas y suelo de mármol, se pasaba a varias habitaciones a ambos lados. Al final había unas escaleras que llevaban al piso superior. El dormitorio de ella daba a los jardines de la parte de atrás. Tenía tres ventanas y estaba hermosamente decorado con muebles de madera blanca. Una colcha de seda bordada cubría la gran cama. Dos arañas colgaban del techo. Su luz reverberaba en las mesillas y en las lámparas que había sobre ellas. Lana miró a su alrededor con verdadero placer, mientras un empleado le dejaba el equipaje en la habitación. Una doncella esperaba para deshacerlo. Lana fue a refrescarse al cuarto de baño, sorprendentemente moderno. Al salir, la doncella le dijo que la esperaban abajo. Lana bajó con ella, que la condujo al comedor, de techo alto y cuadros en las paredes. La larga mesa de caoba no estaba puesta para comer. De ahí salieron a la terraza, donde, bajo una gran sombrilla, habían colocado una mesa que ya estaba lista para comer. Salvatore la esperaba de pie. Por una vez, Lana no lo miró, sino que se deleitó en la vista. Parecían estar en uno de los laterales del palazzo. A los jardines que se veían desde la terraza se llegaba por una escalera de piedra y estaban dominados por un estanque en su centro y protegidos por un muro. La fuente del estanque solo funciona de forma ocasional, para ahorrar agua, dijo Salvatore. Es precioso, dijo ella sentándose en la silla que él le ofreció, antes de sentarse a su vez como todo lo demás. Fue mi madre quien diseñó los jardines y amuebló el interior. Pasaba mucho tiempo aquí, mientras mi padre se hallaba en otro sitio. Lana lo miró. Había notado la tensión de su voz. Y se percató de que siempre estaba presente cuando hablaba de sus padres. Comenzó a hacerse preguntas sobre él y su familia. Era uno de los italianos más ricos, pertenecía a la élite, poseía un palazo histórico y, sin embargo, la infancia y juventud de Lana habían sido muy felices, gracias a unos padres afectuosos que, aunque no eran ricos, tenían casa propia y vivían bien, y que estaban orgullosos de que su hija hubiera triunfado como modelo. Su trágica muerte la dejó destrozada. En mi vulnerable estado, no me di cuenta de la verdadera naturaleza de Malcolm, del motivo de su interés por mí. Volvió a mirar a Salvatore mientras se ponía una servilleta en el regazo. Su físico era totalmente distinto del de Malcolm. También su forma de ser. No es retorcido ni mentiroso. Ha sido totalmente sincero conmigo sobre las razones de nuestro matrimonio. El beneficio mutuo, haciendo hincapié en que era mutuo, a diferencia de Malcolm. Apartó de su mente al hombre que le había robado. No iba a perder más tiempo pensando en él, sino que se centraría en el presente. Observó que llegaban dos sirvientes con bandejas con diversas ensaladas. Lana notó que tenía apetito. Se sirvió una generosa ración de lechuga, tomate y pollo frío, que aliñó con aceite. Uno de los sirvientes le sirvió vino blanco y ella tomó un trago. «Has dejado de comer como una modelo», comentó Salvatore. Ella lo miró. Se dio cuenta de que, desde que se habían ido de Roma, parecía haberse desprendido de la reserva y la formalidad que utilizaba con ella cuando estaban solos. En público le sonreía y se mantenía a su lado. Incluso la había besado. Recordar el beso no era buena idea. Había hecho lo posible por dejar de pensar en él desde entonces, porque sabía por qué la había besado, ya que se lo había dicho inmediatamente después. Eran dos actores en el escenario de la alta sociedad romana y los miembros fundamentales de la audiencia que Salvatore quería que vieran el beso eran Giavanna y su padre. Es el único motivo por el que me besó. No era nada personal. ¿Recuerdas que lo rechazaste cuando lo conociste? ¿Rechazaste su invitación? Lo que ahora hay entre vosotros es un acuerdo económico, nada más, lo cual tiene una serie de implicaciones que no debes olvidar. Creo que lo mejor de todo esto, dijo ella, es eso, comer lo que quiera después de años de morirme de hambre. ¡Qué felicidad! Él sonrió. Y no tendrás que volver a pasar hambre cuando trabajes de nuevo de modelo. Definitivamente, no voy a volver. Además, ya he alcanzado la fecha de caducidad como modelo. Cuando pague la hipoteca, voy a vender la casa y a marcharme de Londres. ¿A dónde irás? Ella se preguntó por qué le interesaba lo que haría cuando no tuviera que seguir fingiendo que era su esposa pero supuso que simplemente trataba de mantener una conversación agradable. No estoy segura. Al mar, probablemente, a la costa sur. Puede que compre una vivienda para alquilarla en vacaciones o que abra una tienda de ropa. Entiendo que, dada tu experiencia en el mundo de la moda, abras una tienda de ropa, pero ¿por qué en la costa? El mar me trae recuerdos de infancia, de las vacaciones con mis padres hasta que, se interrumpió le seguía resultando doloroso pensar en ellos. Él la miró. Ella supo que esperaba que continuara, tras la brusca interrupción. Deseó no haber mencionado a sus padres. Se mataron en un accidente de tráfico, hace cuatro años. Tragó saliva, mientras él daba un sorbo de vino. Es duro perder a los dos a la vez. Los míos, añadió con voz tensa, se mataron cuando su avión privado se estrelló en Cerdeña. Hace ya doce años, pero. Sus ojos se encontraron y se transmitieron algo que nada tenía que ver con las razones de la estancia de ella en aquel hermoso palazo fingiendo ser su esposa. Fue algo personal, ya que los dos tenían trágicos recuerdos. El dolor no cesa, dijo ella agarrando la copa porque había sentido la urgente necesidad de beber. No. Su voz seguía siendo tensa. Era extraño que ambos hubieran perdido a sus padres de forma tan trágica y parecida. Parecía establecer un vínculo entre ellos, cuando, en realidad, nada personal los unía. Lana dejó la copa en la mesa y siguió comiendo. Salvatore la imitó. Ella decidió seguir hablando de temas menos complicados. ¿Cuántos años tiene el palazzo? Casi 300. La familia que lo construyó lo vendió tras las guerras napoleónicas y volvió a cambiar de dueño antes de que mi familia lo comprara. Puedo explorarlo. Él frunció el ceño como si la pregunta estuviera fuera de lugar. «Por supuesto. Por desgracia, esta tarde no tengo tiempo de enseñártelo. Tengo trabajo atrasado, después de la semana que hemos pasado en Roma. Si te parece que hace calor, puedes ir a la piscina. Ahora tiene agua caliente, hasta la llegada de los meses más cálidos. Gracias, es una tentación. ¿Qué planes tenemos durante la estancia aquí?» Él le había detallado lo que harían en Roma, así que suponía que le diría lo que esperaba allí de ella. Como te he dicho, tengo mucho trabajo atrasado, pero tendré tiempo de enseñarte la zona. ¿Te gustaría? Me has comentado que no conoces Florencia. ¿Te gustaría ir? Pues claro, pero puedo visitarla sola. Por favor, no te sientas obligado a... Se supone que estamos de luna de miel, la interrumpió él. Te enseñaré Florencia, pero hay muchas más ciudades, Pisa, Lupka, Siena, la lista es interminable. Necesitarías más de un año para ver todo lo que ofrece la Toscana. Comenzó a hablar de la región. Lana le hizo preguntas sobre su geografía e historia, y la comida transcurrió agradablemente. Cuando llegaron los sirvientes a quitar la mesa, él se levantó. Tengo que trabajar. Tómate el café aquí o en la piscina, si lo prefieres. Esta tarde, haz lo que quieras. La cena es a las ocho, pero nos veremos a las siete y media para tomar una copa. Podemos ponernos ropa informal. Quiero estar cómodo tras una semana de smoking. Entró en el edificio. Lana lo siguió con la mirada. Unos segundos después los sirvientes se fueron a buscar el café. Solo se oía el canto de los pájaros. La tranquilidad era absoluta y todo a su alrededor era hermoso podría acostumbrarme a esto. Y no solo al estilo de vida. Deseó, como lo había hecho otras veces, que el hombre con quien se había casado para saldar su deuda fuera bajo, gordo y viejo. Las cosas le resultarían mucho más fáciles. Miró la silla que Salvatore acababa de ocupar. Volvió a ver su poderosa figura, su rostro y sus ojos oscuros fijos en ella. La invadió una oleada de calor. Un calor que no debería haberse producido. Salvatore apagó el ordenador. Había terminado. Era el momento de hacer algo más agradable. Giuseppe le dijo que Lana estaba en la piscina. Estupendo. Se encaminó hacia allí. El aire cálido del exterior le sentó bien tras el frío del despacho. Estaban a finales de la primavera. Llegó a la piscina, protegida por un jardín rodeado de un muro que se parecía al jardín del estanque, al otro lado del palazzo. Bajó los escalones. El agua de la piscina brillaba al último sol de la tarde. Se quedó inmóvil. Sabía que Lana estaba allí, pero se hallaba tumbada boca abajo en una tumbona, con los brazos y piernas abiertos, totalmente desnuda salvo por la braguita del bikini, con la dorada melena echada sobre un hombro. Contempló su largo cuerpo desnudo, la forma de los hombros, la fabulosa espalda, las redondas curvas y las largas piernas. Instantáneamente, lo invadió una oleada de deseo. Despacio, sin pensar en nada más salvo en la vista que tenía ante los ojos, se dirigió hacia ella. Lana se removió. Había dormitado. El sol tenía más fuerza allí que en Inglaterra, y sabía que no debía excederse en su primera sesión de bronceado. Pero tras la semana en Roma, en la que no habían parado, el simple hecho de estar tumbada descansando en aquel tranquilo lugar la hacía tan feliz que no quería moverse. Sin embargo, le pareció oír pasos. Tal vez fuera una de las doncellas que le había llevado zumo de naranja y agua, además de café, y que volvía a recoger los recipientes vacíos. Alzó un poco la cabeza para ver. Y se quedó de piedra. Era Salvatore, que se hallaba a unos metros y la miraba. Y estaba prácticamente desnuda. Si se movía un poco, y más si se sentaba o levantaba, él vería más. Se dio cuenta de que a él le gustaba mucho lo que contemplaba no llevaba gafas de sol, por lo que vio que la examinaba lentamente. Aunque estaba acostumbrada a que la miraran, normalmente se fijaban en la ropa que llevaba, no en su cuerpo al descubierto. El examen de Salvatore era como una llama deslizándosele por el cuerpo. De repente, él dejó de mirarla. Siguió andando y la saludó con la mano mientras se dirigía a la caseta de la piscina. «Siento molestarte», dijo al pasar a su lado. «Voy a cambiarme para bañarme». Sigue tomando el sol. Lana bajó la cabeza. La sangre se le había acelerado. Ahogó una exclamación al notar que los pezones, a pesar de estar aplastados contra la tumbona, se le habían endurecido. ¡Madre mía! No, no. No podía ni debía permitirlo. Mantuvo la cabeza apoyada en la toalla hasta que volvió a oír sus pasos, que se tiraba a la piscina y sus rítmicas brazadas. Después oyó que salía del agua. Se secaba con la toalla y, descalzo, se le acercaba. —Voy a darte crema para después del sol. —No te muevas, dijo él agachándose a su lado. Ella notó entre los omóplatos unas gotas de crema fría sobre la piel caliente. —Relájate, añadió mientras comenzaba a extendérsela. ¿Cómo iba a relajarse al notar sus dedos deslizándosele por la espalada? La crema la calmaba, pero sus manos le producían el efecto contrario se agarró con fuerza a la toalla intentando dominarse y evitar toda reacción. Unos segundos después, él se irvió «Ya está. Voy a cambiarme a la caseta. Será mejor que te des la vuelta para protegerte la espalda del sol». Lo oyó alejarse y abrir y volver a cerrar la puerta de la caseta. Inmediatamente se ató el sujetador del bikini, se sentó en la tumbona y se envolvió en el pareo a toda prisa, antes de que Salvatore saliera. Cuando lo hizo?» Cinco minutos después, estaba sentada en la tumbona, envuelta en el pareo, con las gafas de sol ocultándole los ojos, el cabello recogido con una cinta y aparentemente absorta en una novela. Era la viva imagen de la tranquilidad. Pura farsa. Él se detuvo a su lado. No te quedes mucho más. El sol sigue siendo fuerte. Ella asintió distraídamente y él se fue. En cuanto hubo desaparecido, ella dejó la novela y tragó saliva. Miró impotente el agua de la piscina. El corazón le seguía latiendo desbocado. Salvatore entró pensando que se había excedido al darle crema en la espalda a Lana, pero no se arrepentía. ¿Por qué iba a hacerlo? Sé lo que quiero de ella. Claro que lo sabía y tendría un año entero para disfrutarlo, a menos que se cansara antes de ella. El tiempo lo diría. Se había librado de Giavanna y había iniciado el proceso de deshacerse de su padre en los negocios, por lo que podía centrarse en el propósito por el que había llevado a Lana a Italia. Lejos de Roma, perseguiría su objetivo paso a paso. Habría sido preferible, desde luego, haber tenido una aventura con ella. Casarse había sido una complicación necesaria. Ahora se centraría en Lana. Al llegar al descansillo de la escalera miró la puerta de la habitación de ella, al lado de la suya, al igual que en Roma. También, al igual que allí, la habitación era la de su madre, y la de él, la de su padre. Su expresión se tornó sombría. Separadas por una puerta de comunicación, cuando mis padres no se comunicaban. Entró en su dormitorio. Había cambiado la decoración al morir su padre, pero le seguía produciendo una mezcla de afecto e ira. Miró la puerta que comunicaba ambos dormitorios y le resultó extraño pensar que Lana se hubiera instalado allí. Pero no lo ha hecho. Está de paso se desnudó y entró en el cuarto de baño. Nadar le había despertado el apetito, dar crema a Lana le había despertado el deseo de volver a verla. Abrió el grifo y entró en la ducha. Capítulo 6. La cena se sirvió en el comedor. De las paredes colgaban cuadros de paisajes. Lana estaba segura que podrían colgar de las de un museo. Una vez sentados a la mesa, dos sirvientes, vigilados por Giuseppe, le sirvieron la cena, que consistió en una serie de platos, comenzando por el aperitivo, servido por el propio Giuseppe, y acabando por el postre, un sorbeto de pera. —Es una cena en tu honor, murmuró Salvatore. Ella le dio las gracias y fue comentando con agrado cada plato, lo que no le resultó difícil, ya que la comida era deliciosa. Notó que Giuseppe la miraba con aprobación, por lo que se sintió culpable. La trataba como la señora del palazzo, cuando no lo era ni lo seré. Miró a Salvatore, que presidía la mesa. Debido a su longitud, ella no estaba sentada al otro extremo, sino a su derecha, a menos de un metro, como si verdaderamente estuvieran casados. Sintió una punzada que no podía ser de dolor, ya que no había motivo ni justificación. Salvatore siguió hablando y ella se olvidó del dolor y le prestó atención. Ya no empleaba el tono imperioso e impersonal de los primeros días en Roma, cuando hablaban a solas y él le daba instrucciones. Ahora era obvio que estaba más relajado, a no ser que fingiera delante de los empleados. Ella, sin embargo, no estaba relajada, aunque procuraba disimularlo delante de la servidumbre. El incidente en la piscina la había alterado. No podía volver a suceder nada parecido. ¿Quieres que vayamos mañana a Florencia? —Mañana. —preguntó ella, sorprendida. No tenía la obligación de entretenerla. Me viene bien. Pasado mañana tendré que trabajar por la mañana y por la tarde. Entonces, sí, gracias. Me encantaría ver Florencia. El resto de la comida lo pasaron hablando del itinerario que realizarían en la ciudad. Lana estuvo de acuerdo en renunciar a visitar la Galería Uffizi para llevar a cabo un recorrido general de los monumentos más interesantes. Tendrás tiempo de visitarla cuando quieras. Ella asintió. Ya estaba pensando en lo que haría al quedarse sola. Aprovecharía la oportunidad de vivir en Italia durante un año para aprender el idioma en Internet y con libros de texto que compraría. Sería algo que se llevaría consigo al marcharse. Volvió a sentir de nuevo esa punzada de dolor sin causa ni justificación. ¿Y que si Salvatore era el hombre más guapo que había visto en su vida? ¿Y que si la había mirado con deseo mientras le daba crema? No eran esos los motivos por los que se había casado con él. No debía olvidarlo. Florencia hizo honor a su fama. Lana estaba estasiada, a pesar de la cantidad de turistas incluso en esa época del año. Salvatore era un guía experto, ya que conocía bien la ciudad. Ella se había puesto ropa cómoda, un vestido camisero, una rebeca y bailarinas para poder andar largo rato, cosa que hicieron. Visitaron todos los puntos de interés, Comenzando por el David de Miguel Ángel y la Basílica. Hacía un día magnífico, no excesivamente caluroso. Fueron a comer a una tractoria. Lana siguió celebrando el final de su dieta y pidió pasta, en tanto que Salvatore tomó un filete de ternera. Cruzaron el río Arno por el Ponte Vecchio, donde Salvatore le explicó que los Medici habían construido un pasaje secreto en el interior del puente para escapar de sus posibles enemigos. También le contó que, una generación antes, una riada había causado graves daños en la ciudad, de los que, por suerte, ya se había recuperado. Volvieron a detenerse para tomar café. Después subieron al Piazzale Michelangelo, un mirador desde el que se divisaba toda la ciudad. Es hora de tomarnos un cóctel. Después, cenaremos. He reservado mesa en la azotea del Falcone. ¿Te gustará? No debías haberlo hecho. Ya has renunciado a un día entero por mí. Salvatore la miró. Su expresión volvía a ser impenetrable. Durante el día había estado más afable y relajado que nunca. Ella creía que se debía a que nadie lo miraba, ni empleados, ni amigos ni conocidos. Aquí somos personas anónimas. No tengo que desempeñar un papel ni él tampoco. Es un italiano que enseña Florencia a una turista inglesa. Pero esa actitud había desaparecido. La mesa ya está reservada, afirmó él en un tono que no admitía discusión. Entonces, de acuerdo. No iba vestida para un sitio tan elegante como sin duda sería el Falcone, pero, si a él no le importaba, a ella tampoco. Él también iba vestido con ropa informal, una camisa, una chaqueta de lino, pantalones ligeros y zapatos cómodos para andar. Lana suspiró. Estaba tan increíblemente guapo con aquella ropa como con cualquier otra. ¿Qué voy a hacer? Debía de dejar de sentirse constantemente atraída por su físico. Iba a tener que estar con él un año entero. Tal vez, al cabo de unas semanas o unos meses, la atracción desaparecería. Era una leve esperanza. Salvatore se recostó en la silla en la azotea del Falcone y miró a Lana, sentada frente a él. Estaba tan hermosa como siempre, a pesar de la ropa informal, el cabello recogido en una trenza enrollada en la nuca y el escaso maquillaje. Nada de ello le restaba atractivo. Poseía una belleza natural que hacía que los hombres se volvieran a mirarla. Ella no parecía darse cuenta o tal vez, dada su profesión, le resultaba indiferente. Salvatore se alegraba, ya que quería ser el único ante el que no se mostrara indiferente. Sin embargo, parecía que era precisamente eso lo que sentía hacia él, indiferencia. Llevaban un día juntos, pero no había observado nada nuevo en su comportamiento. Se mostraba interesada en lo que le contaba y le hacía preguntas pertinentes. Nada más. Era educada y cortés, pero... Cauta era esa la palabra que definía su comportamiento con él. Aunque posiblemente la culpa fuera suya. La tensión que sentía al llegar a Roma no lo había dejado relajarse con ella. Necesitaba que entendiera bien cómo quería que actuase en público. Ahora, sin embargo, una vez cumplida la misión de librarse de Giavanna y de que su padre hubiera aceptado, a la fuerza, que no conseguiría lo que ambicionaba, podía relajarse. Y ella también. Había elegido el restaurante en la azotea del Falcone por su famosa vista de Florencia. La noche era cálida y las velas de las mesas iluminaban la escena. Había sido un día muy largo, por lo que ambos se alegraron de poder sentarse y elegir lo que querían cenar del estupendo menú. —Te lo has pasado bien. Preguntó él. Ella que contemplaba la vista, volvió la cabeza y le sonrió. Desde luego. Ha sido muy amable. Él hizo un gesto negativo con la mano. Ha sido un placer. Lo dijo con cierta brusquedad e impaciencia. No hacía falta que ella le dijera que era, amable, como si él le estuviera haciendo un favor. La próxima vez iremos a la Galería Uffizi. Un recorrido privado sería lo mejor. Ella negó con la cabeza. No es necesario. Reservar hora para evitar las colas es mucho más barato. Él enarcó una ceja. Ella procedía de otro mundo. Le había resultado fácil olvidarlo la semana anterior mientras la lucía en Roma con vestidos de alta costura y joyas que ella nunca podría permitirse. Y ahora es mi esposa. Le miró la alianza, que brilló a la luz de las velas cuando ella se llevó la copa a los labios. Respiró hondo. No quería pensar en ello. Casarse había sido necesario, eso era todo. Daba igual que no deseara haberlo hecho. «Es preferible una visita privada», afirmó él dando por terminado el asunto. «La organizaré para la próxima vez que vengamos». El camarero se acercó a anotar la comanda. La cocina allí era de primera categoría, nunca lo decepcionaba. Tampoco lo hacía la compañía ni el ambiente. A medida que la cena avanzaba, se esforzó en que Lana estuviera a gusto, en eliminar la tensión existente durante la estancia en Roma, donde ella había tenido que representar su papel a la perfección. Ahora no tenemos que fingir ni representar el papel de recién casados. Podemos ser nosotros mismos. Podían relajarse, después de un día tan agradable, dejar de pensar en que estaban casados, porque en aquel momento, era irrelevante. En aquel instante, mientras se hacía de noche y las luces de la ciudad se encendían, solo importaba una cosa, lo que había importado desde el principio. Que la deseaba. Y que ella, además, fuera su esposa, daba exactamente igual. Una cosa era casarse con ella por determinados motivos, y otra, llevársela a la cama. Lana acabó de beberse la copa de vino y la dejó en la mesa. Al decirle a Salvatore que se lo había pasado muy bien no mentía. ¿Cómo no iba a hacerlo estando en Florencia? Y con él para enseñármela. Lo miró sentado relajadamente en la silla, tan guapo como siempre, con la copa en la mano, el cuello de la camisa abierto y las gafas de sol en la cabeza. Comenzaba a notársele la barba en la mandíbula, lo cual le daba un aspecto disoluto que a ella lo atraía enormemente, tras haberse tomado dos copas de vino y el aperitivo. Era consciente que cenar con aquellas vistas, bajo las estrellas favorecía dicha atracción. Era tan romántico. Pero no era esa la manera de considerarlo simplemente estaban cenando juntos, y no tenía nada que ver que estuvieran en un lugar tan romántico. Salvatore lo había elegido por la vista y la cocina. Durante la cena, la conversación había sido intrascendente, nada personal, sobre lo que habían visto e iban a ver en Florencia y en la Toscana. Podría haber sido la de otras dos personas, no la de ellos, no la de dos recién casados. Pero que estemos casados es irrelevante. No tiene nada que ver con nosotros como personas. En el plano personal, no es real. Entre ellos no había nada personal. Apartó la vista y volvió a mirar la ciudad. Salvador habló de nuevo. ¿Sabes cómo Brunellesti ganó el concurso para construir lo que entonces fue la mayor cúpula de basílica del mundo? Ella frunció levemente el ceño al tiempo que lo miraba. Mi padre me lo contó. Era algo así como que hay dos cúpulas, una dentro de la otra, y la más pequeña sostiene la mayor. Exactamente. Mi padre quería venir a verlo. Planeaba unas vacaciones aquí con mi madre, cuando, se encogió de hombros. No pudieron venir. Volvió a contemplar la vista y la basílica con la famosa cúpula octogonal. Se había emocionado al recordar la muerte de sus padres. De repente, él le apretó ligeramente la mano que tenía sobre la mesa. De forma comprensiva. Entonces, Estarán contentos de que hayas venido tú en su lugar. Lana volvió a mirarlo. Mi madre adoraba Florencia. Le proporcionó mucha inspiración para decorar el palazo. Le encantaba recorrer tiendas de antigüedades para comprar muebles y cuadros. La mantenía ocupada, pero Salvatore miró a Lana con una expresión de disculpa. Perdona, es agua pasada, agarró la botella y sirvió en la copas lo que quedaba de vino. No te disculpes. «Por favor», dijo ella con voz emocionada. «Lo único que nos queda son los recuerdos, y debemos guardarlos como un tesoro». Había notado el tono afectuoso con que él hablaba de su madre, y supo que la había querido. Volvió a emocionarse, pero esa vez por él, que también había sufrido una dolorosa pérdida. «Tienes razón. Tanto por ellos como por nosotros. Los buenos recuerdos, sí, debemos recordarlos y atesorarlos». Se miraron a los ojos. Él alzó la copa. Ella, sin dejar de mirarlo, lo imitó y brindaron. Salute, dijo él. Por el buen día que hemos pasado y la exquisita cena, y por todo lo que está por venir. Apuró el vino. Levantó la mano para atraer la atención del camarero y le pidió la carta de postres. Aquí son famosos, comentó sonriendo. Y puesto que ya no estás a dieta, aprovechalo al máximo. Disfruta, cerró los ojos durante un instante, de todo. Se le había enronquecido la voz. Lana pensó que se lo había imaginado. El camarero volvió con la carta y ella se dedicó a elegir un postre delicioso y muy calórico. Lo único que debía tentarla eran los postres. Se inclinó por una crema de caramelo que Salvatore le recomendó por ser la especialidad de la casa. Él eligió lo mismo. Esta noche con él es tan dulce como los postres. Lo es estar aquí sentada contemplando esta fabulosa ciudad, mientras cenamos, solos los dos, sin tener que fingir lo que no somos, siendo nosotros mismos. Notó el vino en las venas, el cálido aire en la garganta y miró a Salvatore, tan increíblemente guapo que era imposible apartar la vista de él. Se percató de que el vino se le había subido un poco a la cabeza, pero le dio igual. Él la miró y sonrió. Y a ella le pareció muy bien. Muy dulce. No quiero que se acabe. Quiero seguir sentada aquí mirándolo. Es lo único que quiero hacer. Era extraño, porque él era un desconocido. ¿Qué otra cosa era, si no? Era una pregunta que no debería haberse hecho, porque la respuesta le pareció imposible. Ha dejado de ser un desconocido. Las luces del palazo los recibieron cuando Salvador se bajó del coche y fue a ayudar a Lana a hacerlo. Ella no tomó la mano que le tendía. Él cerró la puerta y dio las buenas noches al chofer. El coche se dirigió lentamente al garaje que había en la parte trasera del edificio. Salvatore miró a Lana, que contemplaba el cielo. ¡Qué maravillosa noche estrellada! No se veía tan bien el cielo en Florencia, debido a las luces de la ciudad. Él alzó la vista. En efecto, el cielo estaba precioso. Después volvió a mirar a Lana, su perfil, su cuello y el cabello recogido en la nuca, que iluminaban la luz de las estrellas y las que provenían del interior del palazzo confiriéndoles una cualidad etérea. Cedió a un impulso y se acercó a ella. Durante la cena, su deseo había ido aumentando en aquel entorno romántico. Y solo he tenido ojos para ella, para su exquisita belleza. Y había habido algo más que se produjo cuando sus manos se tocaron al compartir la misma experiencia de vida, la pérdida de sus padres en un trágico accidente. Notó una extraña emoción. Era deseo, y algo más, algo que había comenzado a fluir entre ambos, a lo que no estaba acostumbrado. Dijo su nombre queriendo que no mirara el cielo, sino a él. Lana. Lo pronunció con voz ronca. Durante el trayecto de vuelta, sentado a su lado, su perfume lo había embriagado. Saber que podía tocarla con solo extender la mano había sido una tortura. Apenas hablaron, salvo para hacer comentarios triviales sobre los acontecimientos del día. Salvatore era plenamente consciente de la presencia de ella, tan cercana, tan íntima, ya que una pantalla lo separaba del chofer. De vez en cuando, la miraba cuando se quedaban en silencio. Ella tenía los ojos cerrados, como si durmiera, pero estaba seguro de que no lo hacía, ya que no había relajado la mano que tenía en la puerta y la respiración no era la de alguien que durmiera. Se le ocurrió que ella lo fingía para apartarse de él. Y no quería que lo hiciera ni que ahora mirara las estrellas el vino que había tomado en la cena acentuaba sus sentidos, la conciencia de su presencia. Su deseo. Desde el principio se había contenido porque debía centrarse en el asunto de su boda, en los motivos de llevarla a cabo. El beso que le dio la primera noche en Roma le había indicado lo que le esperaba, que ella le correspondería en lo que deseara. Me desea, al igual que yo a ella. Y ahora, ese deseo mutuo podía florecer y ser satisfecho. Al decir su nombre, ella dejó de mirar las estrellas y se miraron a los ojos durante unos interminables segundos. Él la agarró del brazo al tiempo que se le acercaba más. Repitió su nombre y le puso la otra mano en la mejilla. Ella se quedó inmóvil, pero su mirada le transmitió que se sentía cautiva, impotente. Sin decir nada, él inclinó la cabeza y su boca hizo lo que tanto deseaba, sentir el contacto aterciopelado de los labios de ella y presionárselo suavemente con los suyos. Oyó el leve suspiro que emitió ella mientras abría los labios y su cuerpo se inclinaba hacia el suyo. La sujetó con fuerza del brazo para sostenerla e introdujo la mano que tenía en su mejilla en el dorado cabello, al tiempo que la besaba con mayor profundidad. La sangre se le aceleró y su deseo estalló. Aquello era lo que ansiaba desde que la había conocido. La atrajo hacia sí y la soltó del brazo para abrazarla por la cintura y disfrutar del deseo y del placer. Y para que ella también lo hiciera. Notó que ella le respondía, que abría la boca para besarlo con la misma ansia que él. Notó que le ponía las manos en el pecho y que un suspiro de impotencia se le escapaba de la garganta. Su deseo se intensificó, libre ya de la esclavitud a la que lo había sometido hasta entonces. Ahora podía darle rienda suelta y liberarse. Se entregó a él, a la excitación que se había apoderado de él y también de ella, una excitación que los unía. Sus cuerpos se apretaron mutuamente y él notó los senos de ella contra su duro pecho. Quería más, y más. Entonces, recibió una ducha de agua fría, porque ella se separó de él con brusquedad. No. Una sola palabra, una simple prohibición, una simple negación. Él la miró, incrédulo. Ella levantó las manos como si quisiera detenerlo, al tiempo que lo miraba con los ojos muy abiertos. No. Repitió con voz temblorosa mientras retrocedía y respiraba hondo con las manos aún levantadas. —No podemos. —No podemos. Preguntó él sin entender. Aquello no tenía sentido. Sin embargo, ella lo repitió. —No podemos. Sus manos seguían levantadas y retrocedió hacia la puerta principal, como si intentara protegerse buscando refugio en el interior del edificio. Él se había quedado sin habla. Estaba en estado de shock sin entender nada. Hemos bebido demasiado y hemos estado mucho tiempo juntos. Acabamos de actuar por impulso, a causa del vino, la noche, las estrellas, lo que sea, bajó las manos en un gesto de derrota. Él seguía inmóvil, sin comprender. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no podemos? ¿Crees que no sé cuándo una mujer es receptiva? Acabas de inflamarte en mis brazos. Ella lo interrumpió. Por supuesto que digo que no podemos. ¿Cómo has pensado que podía ser de otro modo? Vio que ella cerraba los ojos durante unos segundos, respirando con dificultad. Volvió a abrirlos y habló con vehemencia. ¿Cómo podía ser de otro modo, cuando me pagas para estar aquí contigo? Él se quedó de piedra. ¿Qué te pago? Dijo él con voz gélida. Vio que ella volvía a alzar las manos y observó la expresión consternada de su rostro. ¿Tú cómo lo llamas? Salvatore. Solo estoy aquí, contigo, porque vas a pagarme 400 mil libras. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Él soltó el aire con furia. Los ojos le brillaban de indignación. Esa es la suma consignada en el acuerdo prematrimonial que firmaste. Es un acuerdo de divorcio, no un pago por tu presencia aquí. Dijo con voz colérica. Claro que lo es. Es el motivo por el que me he casado contigo para poder pagar la hipoteca. Lo que me ha traído aquí es el dinero, Salvatore. Soy tu empleada, nada más. Nuestro matrimonio es mentira, una ficción, por muy legal que sea. Y da igual que digas que las 400.000 libras que voy a recibir cuando esta ficción termine son un acuerdo de divorcio o una paga. ¿Me vas a pagar por estar aquí? Por haberme casado contigo. Así que si yo, si tú. Retrocedió unos pasos más. Si hay algo entre nosotros que no sea lo que hemos acordado, una relación laboral, por así decirlo, eso significa que, es. Se cayó. Lo miró a los ojos y la voz le cambió para hacerse dolorosa y vacilante. A él le dolió y horrorizó oírla. Voy a pasar un año contigo desempeñando el papel de tu esposa en público, no en el plano personal. No puede ser. No puede haber nada personal entre nosotros. Nada más allá de una relación laboral. Cuando acabe ese año, me marcharé con las 40.0 mil libras. Eso es todo, Salvatore. No puede ser nada más. Negó con la cabeza mientras seguía alejándose de él. Lo siento. La voz se le quebró y tragó saliva con dificultad. Siento haber dejado que me besaras. Te pido disculpas si te has hecho ilusiones que no pueden hacerse realidad por los motivos que te he dicho. No puedo ir por ahí. No puedo separar el dinero que vas a pagarme por haberme casado contigo de lo que quieres de mí, aunque. volvió a tragar saliva con dificultad. Aunque haya dado la impresión de que lo deseaba. Las dos cosas no pueden ir juntas. Siento que no lo veas así, pero así es como yo lo veo. Dio media vuelta y entró. Él la observó con hielo en las venas. Pero con algo muy distinto en las entrañas. Capítulo 7. Lana se metió bajo la ducha. Deseaba que el agua se llevara sus atormentados pensamientos y le enfriara la sangre. Pero no fue así. Al salir, envuelta en la toalla, no estaba menos agitada que al huir de Salvatore. Del hombre que solo era su marido de nombre. Tiene que ser así y continuar siéndolo. Era esencial, porque si no. La asaltaron los recuerdos y se volvió a ver fuera y a oír a Salvatore decir su nombre con deseo. Y recordó su propia reacción. Se quedó inmóvil con el corazón latiéndole desbocado. Si no me hubiera bajado del coche y me hubiera puesto a mirar las estrellas. Si hubiera entrado directamente al palazzo, después de darle las gracias y las buenas noches. Podría haber, podría haber. Podría haber mantenido la fachada que llevaba presentando toda la noche, mientras cenaban en aquel lugar tan romántico, el vino se le iba subiendo a la cabeza y le bajaba las defensas que había levantado desde el momento en que vio a Salvatore. Había tenido que protegerse. ¿Por qué, si no? Es imposible. Es imposible porque es muy complicado. Legalmente, soy su esposa, pero no es verdad. Así que no puedo complicar las cosas aún más entre nosotros. Miró la puerta que comunicaba ambas habitaciones. Estaba cerrada. Como debía ser? Salvatore miró la pantalla del ordenador en el despacho del palazo, sin ver lo que en ella aparecía. Había dormido mal, lleno de inquietud. Y se sentía frustrado, pero no solo físicamente porque se le hubiera negado lo que su cuerpo le reclamaba a gritos. No, era algo más que lo puramente físico. El estallido de lana lo había sorprendido, lo había frenado en seco. Seguía sin creerse lo que le había dicho. ¿Cómo ha pensado que, en esos momentos, yo iba a acordarme del aspecto económico del acuerdo de divorcio? ¿Cómo se acordaba ella? Ni los motivos para casarnos ni el resultado de nuestro futuro divorcio tienen nada que ver con lo que hay entre nosotros, con lo que ha habido desde el primer momento. Debía hacerle ver que la razón por la que se habían casado era irrelevante para lo que lo había atraído de ella desde el principio, para lo que había hallado en sus labios cuando la besó. Respiró hondo. Tenía una videoconferencia. El trabajo lo distraería, que era lo que necesitaba. Esa noche comenzaría a ganarse a lana de nuevo después de haberla asustado de forma tan desastrosa. No quería estropearlo la segunda vez. La imagen de ella apareció en su mente durante unos segundos. Era preciosa. Como la deseaba. Pero no bastaba con que la deseara, ella debía reconocer que también lo deseaba, que la mutua atracción no tenía nada que ver con la ficción de su matrimonio. Es algo personal entre ella y yo. Y así quería que fuera porque casarse de verdad con una mujer no tenía nada que ver con él». Lana salió con cautela a la terraza. El calor de la noche era balsámico, pero estaba reñido con la tensión que llevaba sintiendo todo el día, a pesar de que, afortunadamente, no había visto a Salvatore. Ahora, al salir a la terraza, vio que la miraba. Había una botella de champán en la mesa, puesta para la cena e iluminada por velas. «¿Qué era aquello?» «Por favor, que no sea una escena de seducción, después del desastre de anoche? Miró a Salvatore. Estaba tan guapo como siempre, con un jersey de algodón verde y unos chinos que le realzaban la figura e indicaban su innato buen gusto italiano. Pero era la primera vez que ella veía en su rostro una expresión de disculpa. Él esbozó una sonrisa forzada. Siento lo de anoche. Lana tragó saliva. Tenía la garganta seca. No quiero que te estreses por lo sucedido prosiguió él sin dejar de mirarla a los ojos. Deseo que te sientas a gusto aquí, conmigo. Dio un paso hacia ella. Su expresión se suavizó al tiempo que le acariciaba la mejilla con el dedo. Así que, todo bien entre nosotros. Ella volvió a tragar saliva y se obligó a sentir. Él esbozó una sonrisa genuina. Vene, me alegro. Se acercó al enfriador del champán y agarró la botella. Brindemos por eso. Ella notó que la tensión disminuía en su interior. Lo observó mientras llenaba las copas, volvía a dejar la botella y le tendía una. Ella la tomó con cuidado para que sus dedos no se rozaran. Él alzó la copa y la inclinó hacia la de ella. Porque estemos mutuamente a gusto, había ironía en su voz, en su sonrisa y en sus ojos. Ella no respondió porque no sabía qué decir. Brindaron y bebieron. Él dejó la copa y le sonrió y ahora vamos a disfrutar de una excelente cena. Se sentaron a la mesa y apareció uno de los sirvientes que les llevó un cuenco de aceitunas y un plato de canapés. Salvatore cumplimentó al joven, que respondió del mismo modo. Es cortés y considerado con sus empleados, pensó Lana. La incluía a ella, que la noche anterior le había dicho que no era más que una empleada suya. Pero, incluso cuando lo dijo, sabía que no era verdad. Era más complicado. Ningún empleado se sentaría allí, bebería champán y cenaría con él, solos los dos. Agarró una aceituna y la mordió para no seguir pensando en qué eran exactamente Salvatore y ella. —¿Te gusta? —preguntó él al tiempo que agarraba otra. —Son de la finca. Lana acabó de comerse la suya. No sabía que, además de los jardines, tenías tierras en el palazo. Sí, la finca es grande, hay olivos, viñas, bosques, el vino no es espectacular, pero creo que voy a dedicarme a fabricarlo cuando sea viejo, por lo que lo mejoraré. Comenzó a hablarle de las viñas tradicionales de la región. Lana se alegró porque, aunque no sabía nada de vinos, era un tema inocuo. Mientras bebía champán y comía aceitunas y canapés, la tensión le fue disminuyendo aún más. A gusto, así había dicho Salvatore que quería que estuvieran. Y tal vez podamos hacerlo, por complicada que sea la situación entre nosotros. Lo miró, mientras él le seguía hablando de las uvas de la Toscana, y se le cortó la respiración. Era tan increíblemente guapo. Se esforzó en reprimir su reacción. Lo de la noche anterior había sido un error, un impulso al que no deberían haber sucumbido. Ahora él se disculpaba y lo daba por olvidado. Para que yo no vuelva a pensar en eso ni me sienta incómoda con él. El joven sirviente volvió a aparecer esa vez con una bandeja con platos que dejó en la mesa. —Trufas, dijo Salvatore mientras el joven se marchaba. —Son de nuestros bosques, pero, si te dijera exactamente de dónde, tendría que matarte. Lo dijo en tono divertido, y Lana rió, como él esperaba. Volvió a beber champán e intentó olvidarse de sus pensamientos. Comenzó a relajarse poco a poco, contenta de escuchar a Salvatore, mientras le explicaba el arte de buscar trufas con la ayuda de perros entrenados que olían la tierra para encontrarlas. Partió dos de ellas en finas láminas y se las tendió. Pruébalas crudas, antes de echarlas en el risoto. Ella se metió una lámina en la boca y la saboreó con precaución. ¡Qué buena! ¿Verdad? Seguidamente procedió a echar una cantidad considerable en los platos de ambos. Lana se tomó el risoto con los ojos semicerrados para apreciar mejor el sabor. Suspiró al dejar el tenedor, pues el plato estaba vacío. También tomaremos trufas con el venado que hay de segundo, dijo Salvatore. La combinación del intenso sabor de la carne y del distintivo sabor de la trufa era excelente. La acompañaron con vino tinto. Es de uva Sangiovese, la informó Salvatore. Salud. Ella murmuró algo en respuesta. Estamos disfrutando del momento, de una cena deliciosa, de este hermoso lugar y de la mutua compañía. Y los dos reconocemos que no puede haber nada más entre nosotros. Miró a Salvatore, reprimió un suspiro y siguió comiendo. No quería complicarse la vida. Salvatore la observaba mientras comía con los ojos entrecerrados. Había percibido el suspiro reprimido a medias, y la mirada que le había lanzado. Estaba haciendo lo que debía, deshacer el daño que había provocado sin querer la noche anterior, por presionarla como lo había hecho. La miró de arriba abajo. Llevaba unos leggings negros y una ancha camiseta gris que le llegaba a la rodilla y que le disimulaba la figura. Él se había dado cuenta, en cuanto ella entró en la terraza, de su cautela y supo inmediatamente que debía hacerla desaparecer. Era evidente que lo había conseguido. A lo largo de la cena, ella se había relajado, de lo cual se alegraba. Pero todavía debía conseguir algo más, antes de que ella cediera a sus deseos y se olvidara de la ficción de su matrimonio y era convertir en personal el motivo de estar juntos. —¿Estás lista? —preguntó Salvatore Lana mientras bajaba la escalera vestida para volver a ir de excursión. Durante la semana anterior, él había intercalado los días en que se encerraba a trabajar en el despacho con excursiones para enseñarle la Toscana. Además de Florencia, vieron Pisa, Lucca y Siena. Aquel día irían más lejos, a las colinas, a una apartada zona fuera de los recorridos turísticos. Él no había intentado nada más que hacerle buena compañía, al igual que ella. Hablaban de los lugares que visitaban y de temas intrascendentes, que ella recordaba vagamente. Tal vez fuera una buena señal que indicaba lo a gusto que se sentían estando juntos. Nos ha hecho bien, pensó ella mientras saludaba a Salvatore y salían del palazo. Al sentir el calor matinal, tuvo un pensamiento fugaz. ¿Cómo que nos? ¿Acaso ahora hay un nosotros? Contempló el robusto todoterreno que los esperaba, tan distinto del deportivo y la berlina con chofer que tenía Salvatore. «Es más adecuado para los caminos en cuesta», dijo él mientras la ayudaba a montarse. Después se acomodó en su asiento y arrancó. Y el coche respondió muy bien para llegar a lo que Lana creyó que era su destino, un pueblo en lo alto de una escarpada colina con vistas al valle. Pero solo pararon para comer en una vieja tractoria de la placita central. Salvatore le contó los planes para esa tarde. Más arriba hay un lago rodeado de bosque. Es muy bonito y sería un cambio, un toque de la Italia salvaje, por así decirlo, sonrió. Llegaron al lago por un serpenteante camino de tierra. Lana se alegró de que Salvatore le hubiera dicho que se pusiera zapatos resistentes y ropa cómoda. Tras un corto paseo entre árboles, alcanzaron el agua. Cerca de la orilla había una cabaña con porche pintoresca». Exclamó ella al verla. Salvatore sonrió. «Te gusta. Es perfecta para este lugar», contestó ella sonriendo a su vez. Él asintió. «Estupendo, porque es donde nos vamos a alojar. Capítulo 8 ¿Qué nos vamos a alojar ahí?» Salvatore notó el desconcierto de Lana y esperó no haberse equivocado. La quería para él solo, sin nadie alrededor, ni siquiera el personal del palazo, y aquella remota cabaña era el sitio ideal. A ver qué te parece. Subieron los escalones del porche y él abrió la puerta. El interior era rústico y sencillo, una única habitación con un sofá de aspecto cómodo, varias alfombras, una mesa con dos sillas y una estufa. Al fondo había una pequeña cocina, debajo de una escalera de mano que llevaba a una guardilla ocupada por una cama. Lana miró la guardilla con expresión cauta. ¿Dónde está el otro dormitorio? Él se mantuvo imperturbable. Se puede dormir en el sofá. Además, hay una cama plegable que se puede poner en el porche. Hace el suficiente calor para dormir fuera, así que no te preocupes. La agarró de la muñeca y le dijo con voz animosa. Hemos estado a la vista de todos desde que nos casamos. Primero, en Roma, después, en el palazzo, fingiendo lo que no somos delante del personal. Y, cuando hemos ido a visitar ciudades, lo hemos hecho rodeados de gente. Aquí podemos ser nosotros mismos, no lo que los demás creen que somos. ¿No te parece buena idea? Señaló el lago, en el que se reflejaba el sol, para indicarle la paz que reinaba. Ella lo miró con el ceño fruncido. No hemos traído provisiones. Y yo solo tengo la ropa que llevo puesta. No es así. Ven conmigo. Volvieron al todoterreno y él abrió la puerta trasera. Con esto sobreviviremos, dijo alegremente mientras sacaba una gran caja de cartón con comida. Había también dos neveras portátiles, una barbacoa, varios sacos de carbón y dos maletas pequeñas. María, una de las doncellas, te hizo la maleta anoche, mientras cenábamos. Y, si necesitas algo, puedes pedírmelo prestado. Vamos a llevarlo a la cabaña. Se sintió aliviado al ver que ella no ponía objeciones. Tal vez, gracias a su impulsiva decisión de marcharse del palazo, podría por fin arreglar las cosas con ella para que fueran como deseaba. Lana agarró una de las neveras. Salvatore podría tener razón. Tal vez estaría bien no tener que fingir en absoluto, ni siquiera frente al personal del palazo. Se había sentido incómoda cuando la trataban como si fuera su esposa, incluso más que cuando lo hacían sus amigos y conocidos. Una vez en la cabaña, Salvatore sacó las provisiones y las metió en los armarios encima del fregadero. Tenía un aspecto muy casero, no parecía el poderoso empresario ni el señor del palazzo. Era tranquilizador. Dejó los alimentos fríos en la nevera portátil. No, tenemos nevera. La electricidad procede de energía solar, y el agua, de un manantial de la colina. El cuarto de baño está detrás de la cocina. La cocina funciona por gas butano. Además podemos cocinar en la barbacoa. Hay lámparas de aceite y velas, a falta de luz eléctrica. Vamos a por el resto de las cosas. Hicieron otros dos viajes para vaciar el coche. ¿Quieres un café? Preguntó Salvatore encendiendo el fuego de la cocina mientras ella subía a la guardilla. Había sitio justo en el suelo para dejar la maleta. Vio lo que María había metido en ella, pantalones cortos, camisetas, un par de jerseys, unas zapatillas para caminar, ropa interior y el traje de baño. No había ropa de dormir, pensó con recelo. Pero después se dijo que María habría pensado, con razón, que los pijamas de satén no eran adecuados para una cabaña de madera. Pues se pondría una camiseta. Y dormiría sola, desde luego, en la guardilla. Incluso podía retirar la escalera para evitar visitas inesperadas. Pero no las habría. Salvatore nunca lo había intentado. Cuando volvió a subir a la guardilla, tras haber dado las buenas noches a Salvatore, que se estaba acomodando en el sofá, pensó que se alegraba de que la hubiera llevado allí. Se alegraba de que, como había dicho, pudieran ser ellos mismos. No un matrimonio que no existe, un matrimonio que se ha llevado a cabo por razones que nada tienen que ver con el amor y que tiene fecha de finalización en un contrato. Podemos dejar de fingir que es un verdadero matrimonio. Podían dejar todo eso de lado mientras estuvieran allí. Relajarse y sentirse a gusto, como le había pedido Salvatore. Tras haber deshecho el equipaje y haberse tomado un café en el porche, habían ido a dar un paseo por la orilla del lago. De ella partían numerosos senderos hacia el bosque. Volvieron al anochecer y prepararon la cena. Fue sencilla, pasta con salsa boloñesa, regada con vino tinto. Y de postre, tarta de chocolate recién hecha en el palazo. Comieron frente a la estufa de leña, acabaron la botella de vino jugando a juegos de mesa que encontraron en un armario y salieron a mirar el lago a la luz de las estrellas. Salvatore no intentó aprovecharse de ella. Se mantuvo a dos metros de distancia mientras escuchaban ulular a los búhos. De vuelta fueron al cuarto de baño por turnos, y Lana subió a la guardilla para ponerse la camiseta más larga que encontró, mientras él lo utilizaba. Se quedó dormida antes de que saliera. La despertó el aroma del café procedente de la cocina y el grito de Salvatore para que bajara a desayunar. Se puso unos pantalones cortos y otra camiseta, se hizo una trenza y bajó. Él, con una camisa de cuadros, vaqueros y deportivas, estaba friendo tocino y tomates y tostando pan. Al igual que el día anterior, tenía un aspecto muy casero que volvió a tranquilizarla. Él se giró y le sonrió. —¿Has dormido bien? —Como un tronco. —¿Y tú? —Igual, contestó él, antes de pedirle que pusiera la mesa fuera. Diez minutos después se hallaban sentados devorando el desayuno. Salvatore era una compañía agradable. Estaba relajado y alegre mientras hablaba de lo que podían hacer ese primer día. Decidieron pasear por el bosque, a la sombra de los árboles. Y eso hicieron, sin hablar mucho para no estropear la quietud que los rodeaba. Volvieron a la cabaña a la hora de comer. Tomaron jamón y queso con pan y tomates, de postre, melocotones. Comieron fuera. Salvatore tenía planes para la tarde. Tengo una barca. Estaba más arriba de la cabaña y llevaba incorporada una caña de pescar. Salvatore le dijo que le encantaba pescar. Lana no puso objeciones a dejarse mecer en la barca, cuando él dejó de remar, lanzó el anzuelo y esperó a que los peces picasen. Sin embargo, protestó cuando él los destripó tras haberles dado un golpe en la cabeza contra la barca. Mientras lo veía prepararlos para la barbacoa con dos hábiles tajos de cuchillo, Alana volvió a costarle reconocer al poderoso empresario o al elegante hombre perteneciente a la élite de la sociedad romana. ¿Quién te enseñó a destripar peces? Mi padre. Ella creyó que no diría nada más, pero él siguió hablando mientras miraba el lago. A veces me llevaba a pescar con él en la motora. Echábamos el ancla y nos pasábamos toda la tarde en el mar, no hablaba mucho, pero no me importaba. Me conformaba con estar con él, lo que no sucedía a menudo, como tampoco ir a pescar. Solo empezó a tomarse tiempo libre cuando la vida se complicó en exceso, incluso para él. Lo dijo con acritud. ¿En qué sentido se complicó? A Lana le resultaba extraño imaginárselo de niño, un niño, al parecer con complicaciones familiares. Mi padre, Prosiguió él con la misma acritud, a veces se echaba una nueva amante sin informar a la que entonces tenía. Así que él salía de pesca para que nadie lo encontrara, mientras ella dos se peleaban. Ambos se quedaron en silencio. Debió de ser difícil para ti, dijo ella. A pesar de su fortuna, la suya no había sido una familia feliz. A ella la entristeció pensar que se había criado así. Él dejó de mirar el lago y volvió la cabeza hacia ella y, por su expresión, Lana se percató de que intentaba ocultar lo que sentía. Fue mucho más difícil para mi madre. Sacó bruscamente las tripas a un pez. Después lo metió en una bolsa de plástico y se lavó las manos. Te imaginarás que el suyo no era un matrimonio feliz. Ella lo miró con compasión. No podía serlo. Y a ti también te afectaría. Él se encogió de hombros. Sobreviví, volvió a apartar la vista para mirar el lago. Sin embargo, a pesar de lo desgraciada que hizo a mi madre, lo sigo queriendo. Sin darse cuenta, ella le apretó la mano como si quisiera consolarlo. Es natural. Un niño detesta tomar partido cuando sus padres no se llevan bien. Él volvió a mirarla. Pero yo tomé partido, desde luego. Por mi madre, ya que era la parte perjudicada, pero, mi padre no debería haberse casado ni con mi madre ni con nadie, endureció la voz no estaba hecho para el matrimonio. ¿Por qué se casó? Le resultaba extraño que le estuviera contando cosas tan íntimas en medio de un lago, en una barca los dos solos, aislados del mundo. Aunque tal vez no lo fuera tanto. Se enamoró de mi madre. El problema era que lo que verdaderamente deseaba era tener una aventura con ella, no una unión para toda la vida. Pero ella venía de una familia que no aprobaba esas cosas, así que se casaron. Lana la notó que hablaba en tono apagado. Ella lo quiso siempre, incluso cuando él se cansó de su amor. Nunca se mostró hostil con ella, se limitó a serle continuamente infiel. Le era indiferente. No estaba mucho en casa, pero no quiso divorciarse, lo cual habría sido complicado, y también siguió con ella por mí. Solo quería hacer lo que le diera la gana, disfrutar. Era lo único de lo que era capaz. Lana la no dijo nada durante unos segundos, pero después habló. Mis padres fueron felices, sin ninguna duda. Y yo lo daba por descontado. Pero solo lo valoras de verdad cuando te das cuenta de que no siempre es así. Fueron afortunados, al igual que tú. Ella asintió. Sí, tuvieron la suerte de tenerse el uno al otro. Fueron afortunados en el amor. Supieron elegir. Ojalá yo lo hubiera hecho. Se cayó. Salvatore la miró y ella hizo una mueca de dolor. Ojalá yo lo hubiera hecho, porque entonces no habría elegido a Malcolm. Pero quería que hubiera alguien en mi vida, tras la muerte de mis padres, para no sentirme tan sola, respiró hondo. Es lamentable. Es humano. Y ya no forma parte de tu vida. Te has librado de él. Agarró los remos y comenzó a remar hacia la orilla flexionando los músculos de los brazos desnudos sin esfuerzo aparente. Para no mirarlo, Lana centró la atención en la orilla que se aproximaba. Sus palabras le resonaron en el cerebro. Ya no forma parte de tu vida. Y, un día, Salvatore tampoco lo haría. Y ella volvería a Inglaterra y retomaría su vida, a miles de kilómetros de allí. A miles de kilómetros de Salvatore. Lo miró preguntándose por qué la idea le desagradaba. ¿Por qué, siquiera, se le había ocurrido? Nos bañamos antes de cenar. Preguntó Salvatore a Lana, cuando ella salía de la cabaña con dos boles de ensalada. Habían dejado la barca en la orilla y él había llevado el pescado a la nevera y encendido la barbacoa, mientras ella preparaba la ensalada. Ella negó con la cabeza riéndose. —No, gracias. He metido la mano en el agua cuando estábamos en la barca y está helada. Él sonrió. Mucho más estimulante. Ella no cambió de opinión. Él se desnudó y se quedó en bañador y se lanzó al lago. Era cierto que el agua estaba muy fría, pero nadó con rápidas y poderosas brazadas para calentarse. Al llegar al centro del lago se sumergió por completo para dar la vuelta y nadar hacia la orilla. No hay nada comparable a nadar en un lugar salvaje. Se secó con la toalla, consciente de que Lana lo miraba con disimulo y contento de que lo hiciera. A pesar de su forma de criticarlo la noche en que no había resistido la tentación de besarla bajo las estrellas, no podía reprimir su reacción natural ante él. Pero lo importante es lo que desee, lo que reconozca. Tiene que aceptar que el motivo de nuestra boda, el beneficio económico que obtendrá al final, no desempeña papel alguno en lo que hay entre nosotros. A él le resultaba muy sencillo, su matrimonio, aunque legal, era irrelevante. Como lo fue para mi padre? Su padre solo quería aventuras. Como yo. De tal palo, Talastilla. Dejó la toalla en una silla, de repente de mal humor. Sí, ya lo sabía. Y debía recordarlo. Miró a Lana. En pantalón corto, camiseta, el cabello recogido en una trenza y sin maquillaje, estaba tan radiante como si llevara un vestido de alta costura y un collar de diamantes. Nada oscurece su belleza ni disminuye su atractivo. Es tan deseable ahora como cuando la conocí. La he deseado desde el principio. Ella agarró la toalla, la sacudió y la extendió en la barandilla del porche para que se secara. Fue un gesto sencillo, de ama de casa, y parecía que lo hubiera hecho mil veces, como si fueran una verdadera pareja. Era una idea extraña que no concordaba con lo que acababa de pensar, que solo le interesaban las relaciones pasajeras, que no deseaba nada más. Ella esbozó una sonrisa mirándolo con desaprobación. «No va a secarse si la dejas tirada de cualquier manera», lo reprendió con fingida severidad. Mea culpa, contestó él aceptando la crítica. Ve a ducharte. Después nos tomaremos un aperitivo y podrás asar el pescado que has capturado. Tengo hambre. Y tú debes tener también, después del baño en agua helada. Él se echó a reír y se fue al cuarto de baño. Tenía apetito, pero no solo de comida. De mucho más. Pero ya no estaba seguro de qué. El aperitivo fue algo tan sencillo como una cerveza bebida a morro. De vez en cuando, Salvatore echaba un vistazo a la barbacoa y daba la vuelta a las patatas. Había cortado tiras de pimiento rojo, que se hallaban al lado del pescado. La ensalada estaba aliñada y había un bol con frutos secos, además de una bolsa de patatas fritas. Por fin, Salvatore afirmó que había llegado el momento de asar los pimientos y el pescado. Para ser un hombre que disfruta de lo mejor que ofrece la vida, —Resultas muy casero cuando te pones a ello, observó Lana con humor. Él se volvió riéndose. —Te parezco uno de esos playboys consentidos que no saben qué hacer si no tienen a alguien que cocine para ellos. —Pues no lo soy. —Pero estás habituado al lujo. Tu mundo es muy distinto del mío. Él volvió a sentarse, mientras el pescado se hacía, y dio un trago de cerveza. Los dos somos personas, no somos tan diferentes. Lo afirmó con la voz y los ojos risueños. En realidad, prosiguió dejando la botella en la mesa, tenemos mucho en común. Los dos hemos sufrido una tragedia, la pérdida de nuestros padres en circunstancias traumáticas. Los dos estamos de acuerdo en que casarse por motivos concretos, como lo hemos hecho, no es la locura que les parecería a otros. Continuó sin dejar de mirarla a los ojos. Y nos llevamos bien. Nos resulta fácil estar en compañía del otro. Al menos, en mi caso lo es y no creo que no lo sea en el tuyo. Mira qué bien lo hemos pasado recorriendo la Toscana y lo bien que estamos ahora aquí. Volvió a sonreír. Hoy ha sido un buen día, ¿verdad? Aunque este lugar sea primitivo, ¿qué más necesitamos? Levantó la botella y la inclinó hacia ella. Brindemos por él, ya que tanto bien nos hace. Era imposible estar en desacuerdo con nada de lo que había dicho. Nos llevamos bien tanto en el palazo, como yendo a visitar una ciudad o relajándonos en este sitio tan tranquilo. Lana se preguntó si debía preocuparse al respecto, pero decidió que no. Se limitó a aceptarlo. Chocó la botella contra la de él, dio un trago y dijo. Salud. Salvatore se levantó para emplatar el pescado, los pimientos y una patata para cada uno. Lana cortó la suya y le puso una generosa cantidad de mantequilla en el centro. Se tomaron amigablemente la sencilla pero sabrosa cena. Tiene razón, nos llevamos bien. Y teniendo en cuenta que somos dos personas que procedemos de entornos muy distintos, tenemos más en común de lo que cabría suponer. Lo miró mientras él agarraba otra cerveza, la abría y daba un trago. La luz del farol acentuaba sus rasgos, mejorando, si eso era posible, su perfección. Él dejó la botella y vio que lo miraba. Le sonrió y el brillo de sus ojos le aceleró el pulso, aunque él los bajó rápidamente. Pero ella había visto lo suficiente. Aunque él quisiera atenerse a lo que le había prometido la noche de la visita a Florencia, era innegable, por mucho que ella deseara que no fuera así, lo que compartían. A pesar de las complicaciones, y de que lo que él quería era imposible, el mutuo deseo era tan innegable como explícito. Lana lanzó un suspiro. Lamentó lo que indudablemente era imposible y demasiado complicado para entregarse a ello. ¿Sabes remar? Preguntó Salvatore. No. Pues voy a enseñarte. La sentó y le puso un remo en cada mano, antes de empujar la barca para meterla en el agua y subirse a ella. Intentó que ella colocara los remos en la posición correcta, antes de comenzar a remar. No está mal. Vamos a ver si llegamos al otro extremo del lago. Lo consiguieron y vararon la barca al lado de un promontorio rocoso, donde comieron lo que habían preparado después de desayunar. Después pasearon por la orilla del lago. El día estaba transcurriendo apaciblemente, de lo que Salvatore se alegraba mucho. Y me alegro de la mirada que me lanzó anoche, a pesar de su brevedad. Pero no iba a presionarla. Debía salir de ella, tenía que ser ella la que tomara la decisión que él tanto deseaba. Para que acepte lo que hay entre nosotros. Volvieron a la barca. Esa vez remó él y ella se sentó recostada en la borda y alzó su hermoso rostro al sol. Él notó que algo se removía en su interior, algo que no reconoció. ¡Qué hermosa es! Pero era indudable que su deseo de ella desaparecería, como en el resto de sus aventuras. Como le pasaba a mi padre? No quería pensar en su padre, en el mujeriego que no quería enamorarse. Mientras no hacía caso a la única mujer que lo amaba, que suspiraba impotente por un hombre que no la quería. Apartó esa idea de la mente. Le hacía mucho daño. Había sido testigo del dolor de su madre por el rechazo y la indiferencia de su esposo. Volvió a centrar su atención en lana, mientras remaba de vuelta a la cabaña. Aquella lejanía, aquellos días tranquilos que estaba pasando con ella, lejos de las presiones del mundo, le proporcionaría lo que anhelaba. No lo sabía, pero eso esperaba. Y de momento, tendría que conformarse con eso. Capítulo 9 Lana se tomó el último trozo de solomillo hecho a la barbacoa, marinado con ajo, limón y romero, y dio un suspiro de satisfacción. Había sido otro agradable día en aquel remoto y hermoso lugar. Y otra agradable cena con Salvatore. Espero que te quede sitio para los plátanos asados, él sonrió. Su plato también estaba vacío. Lástima que no tengamos helado para acompañarlo, pero en la cabaña no hay congelador. Nos conformaremos con nata líquida, así lo hicieron. Lana alargó el placer de tomarse un postre sin sentimiento de culpa mientras oía ulular a los búhos en el bosque. La luz del quinqué resaltaba los rasgos de Salvatore. A ella le dolían los brazos, los cuádriceps y los pectorales por haber remado, a lo que no estaba acostumbrada, y lo único que deseaba era descansar, no hacer ningún esfuerzo. Y sería un esfuerzo reprimirse para no hacer lo que siempre quería, mirar al hombre que tenía enfrente. Saboreó el amaretto que le había servido Salvatore notando su dulzor y se permitió dejar que su mirada se dirigiera donde quisiera. Ya no estaban sentados a la mesa, sino en el banco del porche, sobre los cojines que habían agarrado del sofá. No se tocaban. Corría una ligera brisa y la luna estaba alta e iluminaba el agua del lago. Ella miró a su alrededor mientras saboreaba a sorbitos el licor de almendra que le calentaba la garganta. Salvatore se volvió a mirarla. Se había terminado el licor y había dejado el vaso en el suelo, debajo del banco. «¿Otro día agradable?» Preguntó Risueño. «¿Otro día agradable?» Ella lo miró con los ojos entrecerrados sabiendo que, aunque quería hacerlo, no debería, que debería decirle que estaba cansada y que iba a acostarse. Sabiendo que no debería seguir sentada allí, mientras la brisa soplaba sobre el lago oscuro y la luna iluminaba el bosque. Sabiendo que el hecho de haber entrecerrado los ojos no disimulaba que lo estaba mirando, comiéndoselo con los ojos. Sabiendo que él sabía que lo miraba, que le era imposible evitarlo. ¿Cómo iba a hacerlo? Había querido mirarlo desde el primer momento. Pero he luchado contra ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Había motivos, motivos por los que había huido de él aquella noche en Florencia, motivos por los que se había dicho que él la había besado en la fiesta de la duquesa para fingir delante de los demás, motivos para haber insistido en que aquel extraño matrimonio fuera célibe. ¿Motivos? ¿Complicaciones? Me he casado por dinero, así que no puedo confundir por qué me he casado con lo que siento, deseo y anhelo. ¿Acaso podía? Allí, lejos del mundo, solo estaban ellos dos. Allí no eran falsos esposos, sino un hombre y una mujer de verdad. La asaltaron oleadas de pensamientos, sentimientos y deseos que no encontraban salida. Ululó un búho, la brisa rizó el agua del lago y un pez saltó fuera del agua para volver a desaparecer bajo ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salvatore rompió el silencio que los envolvía mirándola a los ojos. Ella se quedó sin aliento y buscó en sus ojos el significado de sus palabras. Aunque ya sabía su significado, incluso antes de que él le agarrara la mano. Notó la fuerza y el calor de sus dedos, mientras seguía mirándola a los ojos. —No te das cuenta de que es muy sencillo. Preguntó él. Su voz ronca tuvo en ella el mismo efecto de dulce calidez que el licor de almendras. Se le aceleró el pulso. —No lo es, musitó ella. —En absoluto. Él negó con la cabeza. —Lo es. Es muy sencillo. Respiró hondo sin dejar de mirarla a los ojos y le apretó la mano mientras le acariciaba suavemente la palma con el pulgar. Habló con voz aún más ronca mirándola a los ojos con intensidad. Aquí y ahora, nuestro matrimonio y sus motivos están muy lejos. No pienses en ellos, aquí no hay lugar para ellos. Son irrelevantes y nada tiene que ver con lo que nos sucede, con lo que ha habido entre nosotros desde el principio. Siempre lo ha sabido. Lo que hay ahora, lo ha habido desde el primer momento. La mutua atracción que sentimos es algo entre nosotros, entre tú y yo. Esbozó una sonrisa triste y sensual a la vez. Aunque no nos hubiéramos casado, estaríamos aquí, en Italia, bajo las estrellas. Habría vuelto a por ti, aunque no hubiera tenido que hacer nada con respecto a Giovanna y su padre. Habría vuelto, Lana. Le levantó la mano y depositó en ella un leve beso. Por ti sus ojos se derramaron en los de ella como vino que Lana ni podía ni quería dejar de beber. Habría vuelto, bellísima Lana, para hacerte mía, como voy a hacer ahora, si me aceptas. Se inclinó hacia ella, que aspiró su aroma masculino, potente y seductor, muy seductor, cuando sus bocas se unieron. Ella cerró los ojos y se entregó a lo que sentía, sin poder evitarlo. Notó que algo se derretía en su interior, algo amarrado con fuerza, confuso y complicado que la había mantenido atrapada desde el momento que había accedido a aquel extraño matrimonio. Confundía el dinero con el deseo. El dinero va con el matrimonio. El deseo solo es algo entre nosotros. Se repitió a sí misma lo que él le había dicho, que habría vuelto a por ella, aunque no hubiera necesitado casarse, para hacerla suya. Y me habría ido con él. Hubiera dejado de trabajar como una bestia para pagar la hipoteca, habría arrojado la toalla y aceptado la pérdida que Malcolm me había causado. Y también habría aceptado la química que existe entre Salvatore y yo desde el primer momento que los seis. Sus pensamientos la llevaron al lugar donde debía estar. Ahora la acepto. Él se separó un poco de ella. Entonces, ¿estás dispuesta a aceptarme tal como soy, como yo te acepto tal como eres, aquí, ahora, bajo las estrellas, en este tranquilo y remoto lugar? Esbozó una sonrisa cálida e íntima, como lo era la expresión de sus ojos, que seguían fijos en los de ella. Es muy sencillo, nos deseamos. Su boca buscó de nuevo la de ella y degustó sus labios durante largo tiempo, sin soltarla. Y ella no quería que lo hiciera, solo quería entregarse a aquel momento, a la sensual excitación que él le provocaba. Trató de encontrar un motivo para no besarlo, pero le resultó imposible. Lo era cualquier cosa, salvo rendirse a él, dejar que le abriera los labios para besarla con mayor profundidad al tiempo que le apretaba la mano que tenía Asida y que se hallaba entre los cuerpos de ambos. Lana volvió a derretirse ante la dulzura de aquel beso. Pero él apartó la boca y la miró con una media sonrisa compungida. ¿Qué vamos a hacer, Lana? Estamos en este hermoso lugar, solos, es de noche y nos deseamos, así de sencillo. Siguió agarrándole la mano mientras se separaba de ella. Este es un sitio sencillo para verdades sencillas, hizo un gesto con la mano a su alrededor. Por eso te he traído, para alejarnos de las complicaciones o de lo que tú crees que lo son. Sonrió seductoramente y volvió a mirarla a los ojos. Esto estaba destinado a suceder desde el principio, y los dos lo sabemos. Y ha llegado la hora. Volvió a besarla en los labios, antes de separarse de ella y quitarle el vaso vacío de la mano para ponerlo al lado del suyo. Después tiró de ella para que se levantara. Mientras sus ojos no dejaban de mirarla, Lana notó que se le aceleraba el pulso. Estamos solos. Aquí. Juntos. De repente, de buenas a primeras, supo que eso era lo que deseaba. Las palabras de él le resonaron en el cerebro, es muy sencillo. Lo era. Tan sencillo como la luz de la luna que iluminaba el lago, la suave brisa nocturna, el ulular de los búhos en el bosque, la calma que los rodeaba. Muy sencillo. Ni él ni ella pronunciaron una sola palabra. No hizo falta. Entraron en la cabaña. Él continuaba agarrándola de la mano. Subieron a la guardilla, se abrazaron y él la tumbó en la cama. Había poca luz, pero ella no la necesitó para buscarlo y ponerle las manos en el pecho al encontrarlo y apretárselo cuando él se inclinó sobre ella. Su cuerpo era cálido y firme, y ella le notó las costillas a través de la tela de la camisa. Buscó los botones y se los desabrochó uno a uno. Él la dejó hacer sonriéndole y con las manos en sus mejillas ella le abrió la camisa. Él acabó de quitársela. Ahora me toca a mí, afirmó sonriendo mirándola a los ojos. Le quitó la camiseta. No llevaba sujetador y, cuando sus senos quedaron desnudos, ella oyó que contenía el aliento. —¡Qué hermosa eres! suspiró. Inclinó la cabeza y llevó la boca a uno de ellos. El pezón se le endureció con sus caricias y la sensibilidad se le multiplicó por mil. Echó el cuello hacia atrás a causa del placer ofreciéndose a él, primero un seno y luego el otro. Él se apartó y ella lanzó un grito de protesta, pero él lo hizo para acabar de desnudarse. Y de desnudarla. Y volvió a tumbarse sobre ella, que notó el peso de su cuerpo y la boca buscando la suya. Cuando la halló, ella la abrió para él. Lo abrazó mientras se besaban y ahogó un grito al darse cuenta de la fuerza de su masculinidad, que la presionaba. Aumentó su excitación y la invadió una ola de calor desde el centro de su feminidad. Lanzó un gemido. Él dejó de besarla y deslizó los labios por el valle entre sus senos para seguir bajando. Ella lanzó un grito y abrió los ojos como platos, cuando él la agarró por la cintura y arqueó el cuerpo para ganar acceso a lo que deseaba. Se le aflojaron los muslos. Era imposible resistirse porque hacerlo era lo último que quería. Era imposible no desear lo que él le estaba haciendo, no desear experimentar las increíbles, delicadas y excitantes sensaciones que le provocaba y cuya intensidad no dejaba de aumentar. El placer que él le proporcionaba era tan increíble que, indudablemente, no podía existir. Notó que se le derretía el cuerpo, echó la cabeza hacia atrás mientras gemía levemente. Dijo su nombre como una invocación, un ruego. Y él alzó la cabeza y deslizó las manos por detrás de las caderas y las elevó para abrirla a él. Para poseerla. Para poseerla por completo. Ella gritó mientras lo agarraba por los hombros y sus bocas volvían a unirse, a fundirse, al igual que sus cuerpos. Él se movió en su interior y ella lo envolvió con su cuerpo, poseyéndolo al mismo tiempo que él la poseía. Y mientras las lentas, expertas y profundas embestidas de él la aproximaban cada vez más a lo que deseaba, a lo que anhelaba con todo su ser, sus cuerpos se fundieron, se volvieron solo uno. Ella experimentó sucesivas olas de un placer que no creía que existiera y gritó mientras le clavaba las uñas y se aferraba a él, a su cuerpo. Y ahora fue él quien, bajando la cabeza, lanzó un grito gutural al alcanzar el clímax con ella, fusionados en una completa unidad. El cuerpo saciado de ella sufrió un último espasmo en torno al de él, al que atrajo hacia sí para abrazarlo. El cansancio se apoderó de ella, pero su cuerpo resplandeció, mientras los últimos restos de calor y placer desaparecían. No quería soltarlo, no quería perderlo, no lo soportaría. Lo abrazó con más fuerza, mientras el corazón de ambos iba recuperando su ritmo regular. Él le murmuró dulces palabras en italiano, la besó en el cuello y la estrechó en sus brazos. Era el único lugar en que ella deseaba estar. Lo supo con total certeza mientras permanecían abrazados, era así de sencillo. Salvatore se volvió hacia Lana y le sonrió. Había lanzado el sedal al agua. La barca cabeceaba en el lago. Ella tenía las piernas estiradas y un pie descalzo sobre el muslo de él de forma íntima y relajada. Ella le sonrió a su vez. Él se preguntó si sería posible hacer el amor en la barca mientras esperaba que los peces picasen. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, Lana soltó una carcajada. Ni se te ocurra. No quiero acabar es esta agua helada, si la barca vuelca. Espera que volvamos a tierra. ¿Cómo sabes lo que estaba pensando? Preguntó él riendo a su vez. A ella le brillaron los ojos. Intuición femenina. Él le levantó el pie y le besó el empeine. Incluso los pies eran los más bonitos que había visto en su vida. Todo en ella es lo más hermoso. Todo. Especialmente, la forma en que ella se le había entregado, en que se había rendido a lo que había habido entre ellos desde el principio y que ahora florecía como una flor abriéndose a la luz del sol. Le soltó el pie y volvió a dejarlo sobre su muslo. Era un lugar peligroso, y se lo dijo. Puede que de repente deje de interesarme la pesca. Me lo tomaré como un cumplido, la pesca o yo. Una difícil elección. Dijo ella en tono burlón. No hay color. Prefiero la pesca, indudablemente. Era una mentira descarada, y ella lo sabía. En la cabaña hacían lo que querían, cuando querían. Y a él le encantaba demostrarle ampliamente cuánto la deseaba. Ella era todo lo que se había imaginado que sería, y más. Mucho más. Había conocido antes a una mujer como ella. Era una pregunta estúpida, que solo tenía una respuesta que él no necesitaba darse. Lo único importante era lo que había entre ellos. Ahora, allí, en aquel idilio al lado del lago, en el palazo en Roma, en los viajes de negocios, daba igual, Lana estaría con él de día y, desde luego, de noche. En sus brazos. En su cama. Como deseaba desde el principio. Casados o no, nada lo cambiaría. En su habitación, Lana miró a su alrededor. Le parecía extraño estar de vuelta en el palazo, tras el idilio en el lago. Más complicado. Externamente, nada había cambiado, pero nada era igual. Se avergonzó al pensar que el personal de la casa pudiera notar lo distintas que eran las cosas entre Salvatore y ella. Sin embargo, el único cambio real era que la puerta que comunicaba sus habitaciones ya no estaba cerrada con llave. De todos modos, una cosa no había cambiado, cuando un empleado se dirigía a ella como si fuera la señora de la casa, se sentía una impostora. Desde la ventana miró los hermosos jardines. Salvatore decía que era sencillo, que se deseaban, un deseo que se consumaba noche tras noche. Pero ¿cómo iba a serlo, si todos creían que su matrimonio era real? ¿Qué pasaría cuando supieran la verdad? Que no estaba destinado a durar, que acabaría, al final de la primavera, en un divorcio planeado desde el principio? Se alejó de la ventana. Ese día volvían a Roma, donde tenían compromisos sociales a los que acudir y Salvatore volvería a trabajar. La luna de miel había terminado. —Claro que no ha sido una luna de miel, porque no soy la verdadera esposa de Salvatore. Estamos teniendo una aventura, con independencia de lo que crean los demás. Agarró el bolso y bajó. Salvatore la esperaba en el coche. Ella se montó y él la besó suavemente con ojos risueños. —¿Tienes ganas de volver a Roma? —preguntó él. Lana se mordió los labios no quiso contestarle. Él arrancó y el coche comenzó a avanzar lentamente por el camino de grava hacia la puerta dorada de la verja. «Esta vez, te resultará más fácil». Por la expresión de sus ojos, ella dedujo que eso era lo que pensaba. Y deseó estar de acuerdo, pero le resultó imposible. Así que le pareció que lo más fácil era no decir nada. Capítulo 10 Salvatore estaba de un humor excelente. Había conseguido todo lo que deseaba. Después de haber eliminado la amenaza que suponían Giovanna y su padre, su vida se dirigía hacia donde deseaba, y en aquel momento, eso solo significaba una cosa. Lana. Repitió mentalmente su nombre. Siempre tenía su imagen en la mente. Era increíblemente hermosa y era suya. ¿Cómo había sabido que sería? ¿Cómo iba a ser de otro modo tras haberla deseado tanto? no habría podido seguir reprimiendo el deseo. Y el de ella era igual de intenso. Lo sabía perfectamente, ya que todas las noches ardían uno en brazos del otro. La semana pasada en la cabaña se lo había demostrado. Estaba deseando exhibirla de nuevo en Roma, pero, esa vez, no para contrariar las intenciones de Giovanna y Roberto, sino porque quería que todos la vieran con él. «¿Por qué quieres que todos la vean contigo?», se preguntó al bajarse del coche. Que se perdió entre el tráfico de Roma. Recorrió los escasos metros que lo separaban del bar donde estaba citado con Luc Dinardi. ¿Por qué? Porque quería, y ya estaba. No tenía que justificarlo ni explicarlo. Ni siquiera pensar en ello. Ni mucho menos tener en cuenta que era la primera vez que deseaba exhibir a una mujer. Pero antes no había tenido que hacerlo. Las mujeres con las que había tenido una aventura procedían del mismo círculo social que él en Roma, todos se conocían y sabían quién salía con quién. Por el contrario, Lana era una novedad para ellos. Pero está encajando a la perfección. La primera semana después de la boda le dijo que estaba desempeñando el papel de su esposa de forma impecable. Y lo seguía haciendo. Se había comportado de maravilla en todos los acontecimientos sociales a los que la había llevado y había tenido mucho éxito con todo el mundo, desde sus amigos hasta personajes de la vieja escuela como la duquesa, la había invitado a comer, como le dijo que haría la noche de la fiesta en su mansión. Ahora, Lana estaba con la duquesa, por lo que él había quedado con Luke. Entró en el bar y se dirigió hacia donde estaba su amigo. «Ciao, salva. Me alegro de volver a verte», Luke lo saludó efusivamente dándole una palmada en el hombro. «Deja que te vea. Parece que el matrimonio te sienta bien». Exclamó en tono divertido. «¿Quién lo habría dicho?» Salvatore Lucchesi, famoso y codiciado soltero romano que se dedicaba a ligar, convertido en un buen y fiel esposo. Salvatore se puso tenso. Los buenos y fieles esposos no abundaban en la familia Lucchesi. Estuvo tentado de decirle a Luc la verdad, la razón por la que se había casado con Lana, para que dejara de suponer que era algo definitivo. Pero se mordió la lengua. Si se lo contaba a Luc, pronto lo sabría toda Roma, gracias a Stefani, su cotilla novia, con quien Luke no se resistiría a compartir una información tan jugosa. Y Giovanna y Roberto se enterarían, por lo que todos sus esfuerzos habrían sido en vano. No, debía seguir manteniendo la ficción de que Lana era su esposa para siempre. ¿Y tú, Luke? ¿Cuándo te vas a casar con Stephanie? Su amigo se encogió de hombros. Ya sabes cómo son las cosas, salva. Estamos juntos cuando no estamos con otra persona, pero lo hacemos por costumbre. Y no creo que nada vaya a cambiar, hizo una mueca, a no ser que en uno de los periodos en que estamos juntos me diga que se ha quedado embarazada, Salvatore lo miró. Y sabría si es tuyo, dada la falta de compromiso entre vosotros. Luca apartó la vista durante unos segundos, con una extraña expresión en el rostro. Eso no sería muy importante. Salvatore frunció el ceño. —Criarías al hijo de otro hombre. Si ese otro no quisiera ser el padre, probablemente sí. A no ser que Stefani no quisiera seguir conmigo y prefiriera al otro. Salvatore dio un trago de su Martini, que le supo agrio. Ya no quiero seguir contigo. Esas palabras le resonaron en el cerebro. Sabía el dolor que podían causar a quien iban dirigidas. Hijo mío, no me queda más remedio que aceptar que tu padre ya no me desea, no quiere seguir conmigo. Si, como la madre de su hijo, desde luego, y eso no cambiará. Pero con él. No, hace mucho tiempo que no es así. Su madre se había sentido muy herida por el rechazo del padre. Él había sido testigo de adolescente, al comenzar a entender lo desgraciada que la hacían las constantes infidelidades de su padre. Sin embargo, ella no quiso deshacer el matrimonio, no solo porque no quería romper la familia, sino porque esperaba que un día su padre se alejaría de las otras mujeres y volvería con la que lo había querido contra viento y marea. Sin embargo, lo que les esperaba a sus padres no era una feliz reconciliación, sino un accidente de avión en el que habían fallecido. Apartó de sí recuerdos tan dolorosos, mientras Luke seguía hablando. Hablando de embarazos, supongo que te imaginas que Stephanie pensó que ese era el motivo de haberos casado tan deprisa. Pues se equivoca. Cambió de tema inmediatamente y comenzó a hablar de un reciente partido de fútbol. Luke le siguió la corriente, ya que ambos apoyaban a equipos contrarios. Comieron amigablemente hablando de deporte. Lana dio un pequeño sorbo de vino. Sabía que se debía comportar lo mejor posible. Estaba comiendo con la duquesa en su piso, encima de donde se había celebrado la fiesta para recaudar fondos. La duquesa la trataba con afecto, pero Lana se dio cuenta de que quería que se sintiera a gusto para que le hablara de su reciente matrimonio. Por suerte, pareció que se creía que Salvatore y ella habían tenido un apasionado romance, que se habían casado impulsivamente y que no se arrepentían. Me alegro, la duquesa sonrió. Supongo que sabe que los padres de Salvatore murieron en un accidente aéreo. Lana asintió. Sí, me lo ha contado. Los míos se mataron en un accidente de coche. La duquesa la miró y le apretó la mano. Eso, indudablemente, es algo que los une. Lana se preguntó si era así. Su pérdida la llevó a brazos de Malcolm para llenar el vacío de su vida. Pero esta ya no estaba vacía. Tenía a Salvatore. Tragó saliva. Lo tendré un año, ni más ni menos. La madre de Salvatore era mi ahijada, dijo la duquesa. Fue muy desgraciada en su matrimonio. También me lo ha contado. Siempre he creído que las constantes aventuras de su padre hicieron que Salvatore no fuera partidario del matrimonio, porque temía descubrir que no era mejor que su progenitor. Por eso me alegra tanto que haya superado su reticencia, gracias a usted. Lana la no dijo nada. ¿Qué podía decir? Deseaba que la duquesa dejara de hablar de aquello, que nada tenía que ver con ella. Se sintió incómoda porque la trataba como si de verdad fuera la esposa de Salvatore. Solo soy su actual amante. Dice desde el principio que el tiempo que vamos a estar juntos se acabará. Él había sido sincero desde el primer momento sobre los motivos por los que quería que se casaran y sobre el tiempo que duraría el matrimonio. También sobre el deseo que sentía por ella. No la había engañado en nada. Malcolm lo había hecho desde el principio. Salvatore era totalmente distinto, mejor persona y alguien por quien sería muy fácil sentir más que lo que hasta entonces los unía. Apartó esa idea de su cabeza. No debía ir por ahí. Lo que había entre Salvatore y ella era lo único que habría. Lo sabía y lo aceptaba. Debo hacerlo. Su sinceridad ha dejado claro lo que somos el uno para el otro. Nunca ha pretendido nada más, de lo cual debería alegrarme. Pero alegría era lo último que sentía. Parece preocupada, querida. La voz de la duquesa la devolvió a la realidad. Seguro que no tiene que estarlo. Salvatore solo tiene ojos para usted. De momento. Dentro de un año, todo habrá acabado. Volveré a Inglaterra mientras se lleva a cabo el divorcio planeado. ¿Cómo se lo tomarían los amigos de él, su círculo en Roma? No lo sabía. No era asunto suyo. Lo único que debía preocuparla era qué haría con su vida cuando Salvatore dejara de formar parte de ella. Se sintió desolada. La duquesa cambió de tema y comenzó a hablar de una gala operística que se celebraría pronto. Lana se alegró, ya que no podía seguir soportando aquel escrutinio sobre su matrimonio y su relación con Salvatore, ni tampoco su reacción ante aquel examen. Ha ido a Nueva York con frecuencia? Preguntó Salvatore a Lana, sentada a su lado en primera clase. Dos veces al año, a la semana de la moda. Así que sí, muy a menudo. Se alegraba de acompañarlo en un viaje de negocios, de salir de Roma, donde estaba constantemente vigilada, o eso le parecía, y donde todos la trataban como a la mujer que él había elegido por esposa. Le sería más fácil estar sola con él, como en el lago. Después de Nueva York irían a las Bahamas. Una vez allí, Salvatore le dijo. Vuelvo a quererte solo para mí. Yo también, contestó ella sonriendo. El bungaló en un complejo turístico estaba situado en una cala privada para su exclusivo uso y separada del mundo por palmeras que ondulaban con la brisa. Los días transcurrían plácidamente. El mayordomo llegaba cuando lo llamaban con bebidas, comida o lo que desearan. Pero lo que deseaban era sencillo. Se deseaban mutuamente. Deseaban hacer el amor bajo el techo de hojas de palmera del bungaló, en la arena a medianoche, siempre que se apoderaba de ellos el deseo, que los lanzaba a uno en brazos del otro y los dejaba saciados y satisfechos. Lana experimentaba una felicidad que no creía posible. Se dio cuenta de que Malcolm era un egoísta que solo se complacía a sí mismo. Salvatore, en cambio. En brazos de Salvatore solo existían ellos dos, nada ni nadie más, solo el deseo que él le provocaba con sus suaves caricias, la exploración de sus hábiles manos, el terciopelo de su boca, la fuerza de su cuerpo moviéndose sobre el de ella. Ella lo agarraba de los hombros y enlazaba las piernas a su cintura arqueando la espalda y gemía suavemente mientras él la transportaba a ese increíble momento en que su cuerpo sufría espasmos en torno al de él y una oleada de placer que la hacía gritar la transportaba a un paraíso cuya existencia antes desconocía y que solo existía en brazos de Salvatore, en la fuerza de su abrazo, en la pasión de su deseo por ella. Y en la del de ella por él. En sus brazos, el tiempo desaparecía. El sol salía y se ponía, y los días transcurrían sin que existieran ni el pasado ni el futuro. Abrazados en la arena aún caliente, observaban el sol poniéndose por el mar, contentos de no hacer nada más que contemplar el final de otro día feliz. Y cuando volvieron al palazzo, lo vieron desde el cenador de piedra, al fondo del jardín. Y lo contemplaron desde los Alpes suizos, donde Salvatore la llevó en viaje de negocios a Zúrich. Y desde un hotel de Frankfurt, desde París, bañando los canales de Ámsterdam y el lago de Ginebra, donde quiera que los llevaran los negocios de él. Solo hubo un destino al que ella se negó a acompañarlo, Londres. Pronto volvería allí. Cuando las puestas de sol que veían juntos formaran parte del pasado. No quería pensar en eso. No tenía sentido. Ahora estaba con él y compartía su vida y su cama. Dejaría de estarlo, cuando ya no la necesitara como esposa. Al fin y al cabo, era muy sencillo. Y era mejor que siguiera siendo así. Como Salvatore le había dicho que era. Salvatore entró en el Viscari de Roma y agradeció el aire acondicionado. Hacía calor en Roma al final del verano y, después de la lluvia de Londres, le pareció que aún hacía más. Deseaba que Lana hubiera ido con él, pero nunca lo acompañaba a esa ciudad. Solo me acompañas al extranjero para hacer turismo», le había dicho riéndose. A lo que ella le había respondido que Londres no le gustaba especialmente y que, cuando volviera iba a vender el piso y a mudarse a él no le gustaba estar ni siquiera unos cuantos días sin ella. Y ahora había vuelto a Roma. Había llegado a última hora de la tarde, justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de Luke con una cena de nuevo en el Biscari, en el mismo salón privado donde había presentado a Lana a sus amigos. Frunció el ceño. Tanto tiempo había pasado. Ya llevaba Lana con el tanto tiempo. Se le había pasado volando. Tal vez, pensó, porque separar sus negocios de los de Roberto estaba siendo más fácil de lo que creía, debido a que Roberto, en vez de intentar impedirlo, estaba cooperando. Se lo tenía que agradecer a Giovanna, pensó con cinismo. Esta, al no conseguir casarse con él, tenía otra presa en el punto de mira, que contaba con la aprobación de su devoto padre. Se trataba de un vizconde. Salvatore esperaba que las cosas les fueran bien. Mientras se dirigía al bar, donde habían quedado antes de cenar, buscó a Lana con la mirada. Se estaba tomando un cóctel y, como siempre, estaba preciosa con un ajustado vestido azul. Se sintió orgulloso. Solo tenía ojos para ella. Y ella para él. Al verlo, se le iluminó el rostro y dijo su nombre a modo de saludo. Él la besó en las mejillas y saludó a los demás. A Laura se le notaba mucho el embarazo y se veía que Vito estaba muy pendiente de ella. Luke llegó poco después con Stephanie, tan exuberante como habitualmente. Los dos habían estado separados durante un periodo, cada uno con otra persona, pero volvían a estar juntos. Era una extraña relación, que Salvatore no entendía. Recordó que Luke le había dicho que si Stephanie se quedaba embarazada y el padre no quería seguir con ella, él lo haría. ¿Cómo era posible que un hombre hiciera algo así? Miró a Lana con ojos brillantes. Se le había redondeado la figura al abandonar la dieta de modelo y tenía deliciosas curvas en los lugares adecuados. Se moría de ganas de celebrar esa noche con ella la vuelta a Roma. Lana salió de una lujosa boutique en Via dei Condotti y se detuvo en seco. ¡Ciao, Lana! Gastándote más dinero de Salvatore. ¡Qué preciosos vestidos te has comprado! La voz era amistosa y el tono humorístico, pero Lana notó su ironía. No le sorprendió. Ya que se trataba de Giovanna Fabrizi. Lana adoptó una expresión cortés. Hola, Giovanna. Puedes desearme que sea feliz, contestó esta levantando la mano con aire triunfal para enseñarle el anillo de compromiso. Lleva siglos en la familia de Ernesto. Todas las vizcondesas lo han lucido. Yo seré la próxima. Lana esbozó una genuina sonrisa. Me alegro de que las cosas te hayan salido tan bien. Giovanna sonrió a su vez como a ti. Y a tu exnovio, añadió. Lana se puso tensa. Giavanna sacó el móvil del bolso y le enseñó una foto. Era de una de las actrices más famosas de Hollywood y a su lado estaba Malcolm, que, más guapo que nunca y con una sonrisa deslumbrante, parecía muy contento consigo mismo. La frase que sobresalía en el pie de la foto era. Planes de boda con el guapo protagonista de. Lana se puso furiosa. Así que eso era lo que había hecho con el dinero de ella. Llevárselo a Hollywood para despilfarrarlo en su carrera. Reprimió la ira. ¿Qué más daba en que se hubiera fundido Malcolm el dinero? Giovanna la miraba expectante, con un brillo malicioso en los ojos. Lana decidió no darse por aludida. Hace tiempo que Malcolm sigue su propio camino. ¿Cómo has hecho tú? En efecto, como he hecho yo? Añadió alguna frase amable, le deseó lo mejor a Giovanna y se marchó en el coche que había llamado al acabar de comprar. Su encuentro con Giovanna la había alterado al recordarle una época de su vida en la que no quería pensar, a pesar de que sus ramificaciones, la deuda que le había dejado Malcolm, seguían proyectando una alargada sombra. Pero Malcolm ya no formaba parte de su vida. Solo le quedaba de él esa foto. Llegará un día en que lo único que me quedará de Salvatore serán fotos, fotos y recuerdos. Nada más. Sintió un vacío en su interior y miró por la ventanilla las calles por las que pasaba, para intentar olvidar tales pensamientos y sin querer preguntarse por qué deseaba hacerlo. Tengo que ir a Milán la semana que viene. Me acompañarás. Podrías renovar el guardarropa, dijo Salvatore. Habían vuelto al palazo, de lo que se alegraba. Se estaba más fresco allí, y tanto lana como él se bañaban con frecuencia en la piscina. Le parecía que hacía siglos que la había visto por primera vez en la tumbona mostrándole casi todo el cuerpo. Por aquel entonces, aún no disfrutaba de él. Pero ahora, miró a Lana, sentada frente a él en la terraza. Ahora disfrutaba enteramente de ella. Estaba más guapa que nunca. La dieta italiana aumentaba su belleza. En mi guardarropa no cabe nada más, contestó Lana riendo. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Milán? Pocos días. Podríamos ir a los lagos, antes de que lleguen las lluvias otoñales. ¿Qué te parece? Mejor que ir a Milán. Sinceramente, no me seduce ir allí. He estado muchas veces. Ven el último día y después nos vamos a los lagos. Solo tenemos que decidir a cuál. Como es el más cercano a Milán? Pues vamos al lago como... Lana sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Sería estupendo enseñarle los lagos y tenerla a su lado. Es estupendo estar con ella. Asintió con satisfacción, pero se preguntó. Lo será siempre. Si has podido librarte de Roberto en menos tiempo del que pensabas, ¿qué pasará con Lana? No la necesitarás. Aparó de sí tales pensamientos. Agarró la botella de vino y volvió a llenar las copas, antes de comenzar a hablarle del lago como. Un tema mucho mejor en el que pensar. Lana entró en la caseta y se quitó la camiseta. Hacía tanto calor que el único alivio, aparte de quedarse dentro del palazzo, lo cual era una pena en un día tan bonito, era la piscina. Dejó la camiseta en el banco, se acabó de desnudar y agarró el bañador, en vez de un bikini. Ya no necesitaba broncearse. Estaba morena. Incluso la tripa la tenía morena. Se la miró frunciendo el ceño. Estaba más redonda y blanda desde que había dejado de hacer dieta. A Salvatore le encantaba su figura con más curvas, recordó sonriendo. Se había marchado esa mañana a Milán. Ya lo echaba de menos. Tal vez debería haberlo acompañado, pero la atraía más ir al al lago como. Era la última oportunidad de verlo antes de que llegaran las lluvias de otoño. Y ella estaría de vuelta en Londres en primavera. No quería pensar en el final de su relación con Salvatore. Lo único que deseaba era seguir disfrutando con él, mientras continuaran juntos. Negó con la cabeza para alejar tales pensamientos y comenzó a ponerse el bañador. Al llegar al vientre, tuvo que tirar de la tela para seguir subiéndoselo. Volvió a observarlo. Parecía más redondo. Frunció el ceño de nuevo. Era evidente que estaba engordando mucho, casi se diría que... Se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos. No podía ser. Claro que no estaba embarazada. Era imposible. Impensable. ¿Por qué lo cambiaría todo entre Salvatore y yo? Volvió a vestirse y se dirigió al interior del palazzo con el pulso acelerado. Tenía que averiguarlo. Iría a una farmacia a comprar una prueba de embarazo esa misma tarde. Al entrar vio a una doncella y le pidió que llamara a un coche para que fuera a buscarla inmediatamente. Debo saberlo. Debo estar segura. Salvatore dejó el móvil con el ceño fruncido. Lana no contestaba. Le mandó un mensaje para decirle que quería enseñarle dónde iban a alojarse en el lago como. Ella llegaría a Milán al día siguiente, por la tarde, y después se irían al lago. Es menos rústico que nuestro alojamiento la última vez que estuvimos de vacaciones en un lago. Le mandó una foto de la lujosa villa. Esperó que ella le contestara. No lo hizo. Volvió a llamarla y saltó el buzón de voz le dejó un mensaje pidiendo lo que lo llamara. Tras 40 minutos de infructuosa espera, llamó al palazo y habló con el ama de llaves. La signora se ha marchado esta mañana para ir a buscarlo. Me ha dicho que quería darle una sorpresa. Salvatore se quedó de piedra. Capítulo 11 El piso olía cerrado tras tantos meses vacío. Lana fue abriendo las ventanas mecánicamente para que entrara el aire, a pesar del frío húmedo del exterior puso la calefacción y encendió el hervidor. Hacía menos de 24 horas, estaba en el palazo mirando la varilla de plástico y sintiéndose vacía. Creí que saberlo me tranquilizaría, no que me destrozaría. Había sentido pánico, pero había intentado calmarse y pensar. Y lo hizo toda la tarde, no dejó de pensar hasta que la cabeza comenzó a dolerle. Estaba embarazada, algo que no contemplaba ni como posibilidad algo que de ningún modo deseaba por un motivo muy sencillo. No formaba parte del acuerdo al que había llegado con Salvatore, un acuerdo muy claro. Yo desempeño el papel de su esposa y él me paga la hipoteca cuando llegue el momento del divorcio. Que desempeñar el papel de esposa se hubiera convertido en una apasionada aventura con él no cambiaba nada en absoluto. Él no había firmado para dejarme embarazada, sino únicamente para pasar un año conmigo. Miró por la ventana de su habitación del palazo sin ver nada. Lo único que él quería era un año, había sido sincero y directo desde el principio. Tras las mentiras de Malcolm, valoraba mucho la sinceridad en la relación con Salvatore. La confianza entre ambos era mutua. Ambos sabían que cada uno cumpliría con su parte del trato. Por eso, decirle que estaba embarazada. Se le contrajo el rostro de dolor. Creerá que lo he hecho a propósito o que no he tenido cuidado. Da igual, porque el resultado es el mismo. Pensará que está obligado a quedarse conmigo y a prolongar el matrimonio, algo que no pretendía hacer. Se encadenará a mí y a un hijo que no planeaba tener. Se sentirá atado por nuestro matrimonio, cuando sé que su opinión sobre este es muy negativa. ¿Cómo iba a hacerle eso? Sencillamente, no podía. Así que, por la mañana, tras una noche de insomnio y aún con dolor de cabeza, Tomó la única decisión posible. Hizo una maleta, como si pensara ir a Milani, para explicar por qué quería ir al aeropuerto de Pisa, dijo al personal del palazo que quería dar un sorpresa a Salvatore. Y tomó el primer avión con destino a Londres. Sintió un inmenso dolor al hacerlo. Al marcharse de Italia. Al dejar a Salvatore. Sé que no volveré a verlo. Volvió a sentir un dolor intenso en la cocina de aquel piso vacío, a miles de kilómetros de donde querría estar, mientras el agua comenzaba a hervir. Llena de angustia, mirando sin ver la taza y el paquete de té que había sacado, se enfrentó a la verdad de por qué le dolía tanto haber dejado a Salvatore, a la verdad que llevaba negando mucho tiempo, durante todos aquellos días llenos de sol y en las apasionadas noches juntos. Me he enamorado de él. Ya era tarde. Era eso lo que temía desde el principio. No poder evitar enamorarse de él. Por eso lo rechacé cuando nos conocimos. Por eso quise que nuestro matrimonio solo fuese de nombre. Por eso le dije esa noche, al volver de Florencia, que no podía ser nada más, porque puesto que él iba a pagarme la hipoteca, yo no podía consentir que hubiera nada entre nosotros. Y cuando ya no pudo resistirse más, cuando le fue imposible negarse, entonces lo supo. Siguió diciéndose que la fecha de la separación ya estaba fijada, que no podía esperar nada más, que no podía desear nada más de él que lo que tenían. Todo en vano. Me he enamorado sabiendo que sería inútil. La invadió la desesperación. Recordó la primera vez que llegó a Roma, lo contenta que estaba porque Malcolm no le hubiera partido el corazón y la promesa que se había hecho de no enamorarse de quien no la correspondiera ni quisiera compartir su vida. Y eso es precisamente lo que he hecho. Salvatore no le había pedido amor ni se lo había ofrecido ni lo deseaba, como tampoco deseaba tener un hijo. Un verdadero matrimonio no entraba en sus planes, y mucho menos ser padre. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Solo podía hacer una cosa, costara lo que costara. Tengo que dejarlo libre sin explicarle por qué. Es lo único que puedo hacer por él. El silencio era el único regalo de amor que podía hacerle. Él también le había hecho un regalo, un regalo del que nunca se enteraría instintivamente se llevó la mano al vientre. Le había regalado la nueva vida que crecía en su interior. ¿Pero a qué precio, tendría a su hijo, pero no a Salvatore? Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Incontenibles. Salvatore se hallaba en el palazo, en la habitación de Lana, la que había sido de su madre. Contempló la bandeja de plata en la cómoda de su madre y el anillo de diamantes en la bandeja, el que le había regalado a Lana, que lo había abandonado junto con la alianza y toda la ropa que se había comprado para desempeñar el papel de su esposa. Se había marchado. ¿Por qué? Se había ido sin avisarlo, sin darle ninguna explicación, sin motivo. No le devolvía las llamadas ni los mensajes. No solo había desaparecido, sino que se negaba a tener ningún contacto con él. ¿Por qué? ¿Por qué le había dicho al ama de llaves que iba a Milán a buscarlo y se había esfumado en el aeropuerto. Allí no iba a hallar respuestas. Se fue a Roma, porque no quería seguir en la Toscana. ¿Acaso habría vuelto a Londres? Y si era así, ¿por qué? Una vez en Roma, ella se puso en contacto, pero no directamente con él. Lo llamó su abogado desde Londres y le dijo que ella quería el divorcio y que no aceptaría ni un penique del acuerdo prematrimonial, pero no le explicó los motivos de que lo hubiera abandonado. Lleno de frustración, experimentó sentimientos que no sabía explicarse, pero que lo atormentaban. Iría a Londres en busca de respuestas. Se las exigiría. Pero antes de que pudiera reservar el vuelo, obtuvo una respuesta, cortesía de una visita en su piso de Roma de la última persona a la que esperaba ver. Giovanna. Lana volvió a dar un repaso al piso para comprobar que estaba limpio y ordenado para un posible comprador que iba a verlo. Lo había puesto en venta al día siguiente de llegar a Londres y había recibido varias llamadas, lo que la animó, ya que necesitaba venderlo lo antes posible, por todo el dinero que pudiera conseguir, para pagar la hipoteca y marcharse de Londres con el dinero sobrante. Buscaría un lugar para empezar de nuevo con su hijo. Viviría sin Salvatore. Intentaba decirse que su matrimonio, su tiempo con él, habría acabado de todos modos, como estaba previsto. Descubrir que estaba embarazada lo había adelantado. Pero por mucho que se lo dijera, el dolor que sentía al haberlo perdido no disminuía. Si le hubiera dicho que estaba embarazada, y él se hubiera visto obligado a continuar con nuestro matrimonio, por el bien del niño, yo habría acabado como su madre, casada con un hombre al que quiero, pero que no me quiere. Eso era peor que cualquier otra cosa. No, aquella era la única forma de seguir adelante, vender y marcharse. Construirse un nuevo hogar, una nueva vida. Y en el futuro, su hijo sería su alegría y su consuelo. Lo único que me quedará de Salvatore. El sonido del portero automático interrumpió sus pensamientos. Fue a abrir al agente inmobiliario y al posible comprador. Pero al abrir la puerta se quedó helada. Frente a ella se hallaba la última persona a la que esperaba volver a ver. Malcolm. Salvatore se subió a un taxi en el aeropuerto de Hitro y dio la dirección al conductor. Aún tenía más ganas que antes de recibir una explicación. «Gracias a Giavanna». Recordó la falsa compasión de su voz cuando llegó a su piso, pero esa vez no fue para decirle que quería casarse con él, sino para darle una noticia que lo dejó destrozado. «Pobre Salva, creo que sé por qué Lana te ha dejado. Mira. Le había mostrado el móvil». Donde él vio la foto de un hombre al que no conocía y el pie que la acompañaba. Recordó el comentario de Giavanna. Se rumorea en Hollywood que todo ha terminado entre el ex de Lana y la actriz de cine, por lo que él va a regresar a Londres. ¿Quién sabe? Tal vez quiera volver con Lana. No. No estaba dispuesto a creérselo. Giavanna quería vengarse. Y él no se creía que el motivo de que Lana lo hubiera dejado fuera volver con el hombre que con tanto desprecio la había tratado. Entonces recordó las palabras del abogado de Lana, ella no iba a aceptar ni un penique del dinero que habían acordado en el contrato prematrimonial. ¿Por qué iba a hacer algo así? A no ser que. Va a volver Malcolm a Londres para devolver el dinero que le robó. Y si lo hace, ella lo perdonará y volverán a estar juntos. Es a él a quien quiere, al que ha querido siempre. Le pareció que la sangre se le convertía en hielo. Se aferró con ahínco a la esperanza de que todo fuera fruto de la maldad de Giavanna, de que Lana se lo demostraría al decirle la verdad. Que por supuesto que no iba a volver con Malcolm. Volverá conmigo. Lo invadió un sentimiento y una emoción desconocidos, que nunca había experimentado y que le resultaban insoportables. Un inmenso dolor. El taxi recorrió las calles de Londres hacia Notting Hill y se detuvo ante la casa adosada que Salvatore recordaba de hacía tiempo cuando había llevado a Lana después de la fiesta del desfile de moda. Abrió la puerta para bajar, pero se detuvo en seco. Alguien salía de la casa. No era Lana, sino un hombre rubio y bronceado que bajó los escalones sonriendo con satisfacción. Pasó al lado del taxi sin reparar en él. A Salvatore le pareció que le habían clavado un cuchillo en el corazón. Lo que le había contado Giovanna no era mentira, sino la terrible verdad. La prueba estaba ante sus ojos ordenó secamente al taxista que siguiera conduciendo. Le daba igual hacia dónde. La oscuridad se había apoderado de su corazón. La desolación. Lana se metió con cuidado en la ducha. Mientras se enjabonaba la cabeza, se miró el vientre que crecía deprisa. Habían pasado el verano y el otoño. Cuando llegara la primavera. Cuando llegue la primera, me prepararé para recibir a mis primeros huéspedes. Abriré en Semana Santa, el comienzo de la temporada. Al final no se había trasladado a la orilla del mar, pero estaba cerca, en una agradable y turística ciudad de Dorset. Había abierto un baby en una bonita casa adosada de piedra, en una calle tranquila. La había comprado tras vender rápidamente la casa de Londres. Ya tenía muchas reservas. Le proporcionaría suficiente ingresos para poder vivir de ella. Sería un nuevo comienzo, una nueva vida. Una nueva vida que, en cualquier caso, habría tenido. Había llegado antes de lo esperado, pero habría llegado. Era lo que no dejaba de decirse, por doloroso que le resultara. Salvatore no había puesto objeciones a que lo abandonara como lo había hecho. Hacía tiempo que había perdido toda esperanza de que él no hubiera querido que lo dejara. Ha aceptado que me he limitado a dar por finalizado nuestro matrimonio antes de lo acordado y, por tanto, he perdido el derecho a recibir la compensación económica establecido en el contrato prematrimonial. No ha puesto objeciones ni ha intentado ponerse en contacto conmigo. ¿Por qué no quería que volviera, porque estaba contento de que se hubiera ido? El proceso de divorcio seguía adelante. No me echa de menos. Se aclaró el cabello y notó que le escocían los ojos. Se dijo que era a causa del champú. No eran lágrimas. Llorar carecía de sentido, al igual que despertarse por la noche deseando estar en sus brazos y abrazar su poderoso cuerpo. Todo había terminado. Cerró el grifo, agarró una toalla, se la puso en la cabeza, salió de la ducha y se envolvió en otra toalla. Había llegado el momento de seguir adelante, de iniciar una nueva vida. La vida que me estaba esperando. Era el único consuelo que le quedaba, además de otra cosa que no había planeado, pero que le había regalado Salvatore, el querido hijo que crecía en su interior. Salvatore presionó el botón del mando a distancia para cambiar de canal. Le daba lo mismo un programa que otro. Se trataba de matar el tiempo, de que transcurriera más deprisa de lo que últimamente solía. Debería ponerse a trabajar. Eso haría que el tiempo pasase más deprisa, el tiempo interminable que se extendía ante él, hiciese lo que hiciese. Ya no salía. No soportaba la compasión de sus amigos. Hasta le había escrito la duquesa para decirle que lamentaba que Lana y él fueran a divorciarse. Era una mujer adecuada para ti, Salvatore. Tu madre habría aprobado vuestro matrimonio y se habría alegrado mucho de verte tan feliz. Lamento muchísimo que hayas perdido a Lana. Había arrojado la carta al suelo porque no quería saber lo que la madrina de su madre pensaba de su matrimonio. Y tuvo ganas de reírse salvajemente, burlándose de sí mismo. Agarró la botella de grappa que había a su lado y volvió a servirse, aunque no le servía de nada. Pulsó de nuevo el botón para cambiar de canal mientras miraba la pantalla sin verla, documentales, anuncios, un programa sobre estrenos cinematográficos. Dejó este. Y en él acabaron hablando de una boda en Hollywood. Salvatore se enderezó en el sofá y centró toda la atención en la pantalla. Cuando la noticia acabó, dejó el vaso de grappa, que no se había bebido. Se levantó tambaleándose un poco. Tenía que despejarse deprisa. Debía reservar un vuelo. Lana sacó las provisiones que acababa de comprar y las colocó en los armarios de la cocina. Recordó cuando Salvatore y ella las habían colocado en la cabaña del lago. Suprimió el recuerdo. Quería suprimirlos todos hasta el día que le hablara a su futuro hijo de un padre al que no conocería. Tengo que dejar de echarlo de menos con todo mi corazón. No tiene sentido. Sin embargo, los recuerdos la asaltaron de nuevo y volvió a verse en la cabaña del lago con Salvatore, en la barca preguntándole quién le había enseñado a pescar, cuando él le había hablado de su padre y de su indiferencia ante el amor de su esposa. No quiso divorciarse. Siguió con ella por mí. Ese también habría sido su futuro, si le hubiera contado a Salvatore que esperaba un hijo. Y la torturaría saber lo mucho que lo quería y la indiferencia de él cuando el deseo desapareciera. Lamentaría haberse casado con ella o, aún peor, accedería a que se divorciaran, civilizadamente, y acordaran la custodia compartida. No podría soportarlo. Intentó contener el dolor. No tenía sentido, aunque sabía que la acompañaría toda la vida. La vida sin Salvatore. No volvería a verlo. Nunca. La palabra le resonó en la cabeza como una fúnebre campana. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Se preguntó quién sería. Abrió la puerta. La luz del sol la hizo parpadear. Se había equivocado al pensar que nunca volvería a verlo. Lanzó un grito ahogado y dijo su nombre. Salvatore. Capítulo 12 Él permaneció inmóvil durante unos segundos. Lana. Vuelvo a verla. Aquí está. Se sintió abrumado. Todo le daba vueltas. Pero ella siempre le había producido ese efecto desde el primer hasta el último momento. La examinó de arriba abajo, empapándose de ella como un hombre que encuentra agua en el desierto. Contempló el rubio cabello recogido en la nuca, el rostro perfecto, incluso sin maquillaje, y su mirada descendió por su perfecto cuerpo. Se detuvo en seco. Dios mío. Se quedó sin aliento y la sorpresa le causó el mismo impacto que un puñetazo en el plexo solar. El embarazo era evidente. El largo jersey sobre los leggings resaltaba la redondez del vientre. La oyó decir su nombre, con el rostro pálido de la sorpresa, y vio que se tambaleaba y se apoyaba en el marco de la puerta. La agarró antes de que se cayera. Su cuerpo pesaba más de lo habitual. -Tienes que sentarte -dijo con brusquedad, presa de un torbellino de emociones. La condujo al interior, a la habitación que daba al vestíbulo. Era el salón. La calefacción estaba encendida por lo que estaba caliente, tras el frío exterior del invierno inglés. La llevó hasta un sillón, donde ella se dejó caer como un peso muerto. Salvatore la oyó decir su nombre de nuevo, con la misma voz débil y mirándolo con los ojos como platos. Verla así lo destrozó. Todo lo que pensaba decirle se esfumó de su cabeza. Retrocedió y la miró. Voy a traerte un vaso de agua. No esperó a que ella le contestara. La cocina estaba al lado del salón. Agarró un vaso del escurridor, lo llenó de agua y volvió. Lana seguía muy pálida. «Bébetelo», dijo tendiéndole el vaso. Ella lo agarró y le dio unos sorbos, antes de dejarlo en la mesita de al lado. El huracán de emociones que se había desatado en el interior de Salvatore iba cediendo. Estaba más tranquilo. Respiró hondo. «Debería odiarte por lo que me has hecho, por marcharte como lo hiciste. Pero ahora...» Se detuvo. Ella lo miraba fijamente, su hermoso rostro seguía pálido. Algo se le removió por dentro y lo vio todo claro. Voy a estar a tu lado, tomó aire, que le cortó la garganta como una cuchilla, para decirle lo que debía, para decirle la verdad. Al volver a hablar, la miró directamente a los ojos y lo hizo sin dureza. Vuelve conmigo, Lana. Es lo que he venido a pedirte. Supo que eso era lo que deseaba desde el momento en que se enteró de que, a pesar de lo que hubiera pasado cuando Malcolm y ella se vieron, él había vuelto a California a casarse con la actriz y había dejado a Lana para que él, Salvatore, pudiera decirle lo que le acababa de decir. Le miró el vientre y se emocionó. Y la emoción le produjo una certeza que volvió irrelevante todo lo demás. Durante unos segundos se produjo un silencio, solo roto por el tic-tac del reloj que había en la repisa de la chimenea. Sin embargo, el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que creyó que ella lo oiría, como había oído las palabras que le acababa de decir y que a él le resonaban en la cabeza. Un hombre en sus cabales no las hubiera dicho. Recordó su conversación con Luke sobre Stephanie. Entonces le pareció increíble lo que Luke le dijo, pero ahora. Ahora sé por qué lo dijo y por qué lo he dicho yo también. Y supo por qué lo que iba a decir era lo único que deseaba decir, la única verdad que importaba. «Voy a quedarme contigo», dijo con total seguridad. «Y te doy mi palabra de que nadie sabrá que el niño no es mío». Lana se levantó de un salto, pero las piernas le fallaron y, por segunda vez, Salvatore tuvo que sujetarla. «No te desmayes. No era mi intención asustarte. Siéntate». Ella lo hizo. Él le soltó las manos, que le cayeron como un peso muerto en el regazo, mientras la miraba lo que ella contempló en su rostro nunca antes lo había visto. Él volvió a hablar y lo hizo con una voz desconocida para ella. —No me refiero a perdonarte, dijo sin dejar de mirarla a los ojos, porque no hay nada que perdonar. Lo conociste a él antes que a mí. Te hizo mucho daño y lo odiaste por ello. Así que entiendo, de verdad que lo entiendo, porque volviste con él cuando regresó a Londres. Y entiendo que tuvieras la esperanza, que creyeras que esa vez se quedaría contigo su voz se llenó de una ira y un desprecio que no iban dirigidos a ella. Pero te equivocaste al confiar en él, ya que ha vuelto a defraudarte y a abandonarte. Te ha vuelto a utilizar, como hizo la primera vez. Si estuviera aquí, lo haría pedazos por lo que te ha hecho, por volver a dejarte, por preocuparse únicamente de sí mismo, como siempre. Ella era incapaz de hablar, de pensar. Le resultaba increíble que... Pero él no había acabado. Por todo lo que te ha hecho, has actuado bien librándote de él. Es un canalla. Olvídalo. Olvídalo y vuelve conmigo. Ella respiró hondo y lo miró intentando adivinarle el pensamiento, sin conseguirlo. ¿Me estás diciendo que querrías estar conmigo, aunque el niño fuera de Malcolm? Sí. Una sola palabra bastó para responder a la pregunta. Ella respiraba con dificultad. ¿Por qué? Él tardó unos segundos en contestar y se limitó a seguir mirándola a los ojos con expresión impenetrable. El corazón de ella comenzó a acelerarse, como si estuviera a punto de ocurrir algo que no podría soportar. Observó la tensión de sus mandíbulas y de sus hombros. Y él le contestó como si tuviera que hacerlo a la fuerza. Toda mi vida he creído que era como mi padre, he temido serlo, por lo que pensaba que no debía casarme para no hacer desgraciada a mi esposa, como él hizo a la suya pero he descubierto algo sobre mí que no sabía. Giovanna vino a verme después de que me abandonaras para verterme veneno en los oídos, para explicarme por qué te había sido. No me lo creí, me negué a hacerlo. Pero, cuando fui a tu casa y vi a Malcolm saliendo de ella, supe. Ella percibió en su voz un dolor y una desdicha que le traspasaron el corazón. En ese instante supe que no debía temer ser como mi padre, la miró con ojos doloridos, sino como mi madre. Se cayó durante unos segundos. Ella no dijo nada, incapaz de hablar. Ahora conozco, como ella, el dolor de que te rechacen por otra persona. Porque tú me has abandonado por Malcolm, que quiso volver contigo después de que la actriz de Hollywood lo dejara. Muy lentamente, Lana halló las palabras necesarias para hablar. ¿Cómo has podido pensar que volvería con Malcolm, después de lo que me hizo? El rostro de él era una máscara. Creí que se habría arrepentido, que te habría devuelto el dinero de la hipoteca, apretó los labios. Pensé que era el motivo de que rechazaras el pago que habíamos acordado. Lana, incrédula, lo miró con los ojos como platos. Me negué a aceptar el dinero porque no había respetado las condiciones del acuerdo. Te había dejado antes de que se cumpliera el año. El rostro de ella recuperó el color. La asaltaron sentimientos, emociones, pensamientos y palabras pero, ante todo, tenía que decir lo que debía. No te dejé por Malcolm, aunque es cierto que me ha devuelto lo que me debía. Lo viste saliendo de mi casa porque su prometida, que, a pesar de los rumores, no lo había abandonado, lo había mandado allí. Se enteró de que yo afirmaba que me había estafado y que lo iba a denunciar. No quería escándalos, así que lo envió con el dinero para pagarme la hipoteca, a cambio de que retirara la acusación, cosa que hice. Así que recuperaste el dinero y te acostaste una última vez con él para recordar los viejos tiempos. Salvatore lo preguntó con una voz carente de expresión. Ella le contestó de la misma forma. No, no fue eso lo que sucedió. Se obligó a mirarlo. Los latidos de su corazón la ensordecían. Dio un grito y se levantó. ¿Por qué crees que te dejé? Las palabras brotaron de sus labios porque no pudo seguir reteniéndolas, silenciándolas era imposible seguirle ocultando la verdad. Él se quedó inmóvil. Te dejé porque descubrí que estaba embarazada, eran las palabras más importantes que pronunciaría en su vida. Y esta dependía de ellas. Y cuando lo hice, supe que no podía imponerte algo que no habíamos acordado, algo que hacía pedazos nuestro acuerdo. Habría sido injusto. Respiró hondo antes de continuar. Siempre has sido sincero conmigo, Salvatore, sobre los motivos de nuestro matrimonio, sobre cuándo terminaría y por qué. Fuiste sincero al decirme que únicamente estaríamos un año juntos y lo que sentías por mí, solo deseo. Y, aunque el tiempo que estuvimos juntos fue maravilloso, y aunque me alegro de haber estado contigo, de haberte deseado y de que me desearas, siempre tuve presente que teníamos los días contados, que nos separaríamos. Negó con la cabeza. No había nada que pudiera reclamarte por ningún motivo como, como el de estar embarazada. Por eso solo podía hacer lo que hice, dejarte, aunque daría lo que fuera por no haber tenido que hacerlo. Se quedó en silencio oyendo los latidos de su corazón. Y cuando me dejaste, se me hundió el mundo. Me quedé destrozado. Salvatore cerró los ojos durante unos segundos. Los volvió a abrir y dio un paso hacia ella. Cuando me casé contigo, lana, lo hice por motivos prácticos y, como dices, Fui sincero contigo desde el principio. No quería nada más que lo que había planeado, un año contigo. Nunca he tenido relaciones largas porque no deseaba que ninguna mujer sufriera por mi culpa lo que mi madre sufrió por culpa de mi padre, del padre al que temía parecerme. Se quedó en silencio durante unos segundos. Creía que lo único que quería era tener una aventura contigo, que acabaría como todas las mías, que llegaría un momento en que dejaría de desearte, como siempre me sucedía y como le había sucedido a mi padre. Pero cuando me dejaste, y yo pensé equivocadamente que por otro, me percaté de algo que desconocía, algo que solo el dolor que sentí podía demostrarme. Respiró hondo y habló en tono decidido. Me demostró que no soy como mi padre, sino como mi madre. Y como tal, ahora sé lo que no sabía cuando creía ser como mi padre, incapaz de comprometerme emocionalmente, que mientras estábamos juntos, sin darme cuenta, me fui enamorando de ti. La miró con tal intensidad que ella se echó hacia atrás. No me di cuenta, dijo negando con la cabeza. Pero ahora, volvió a respirar hondo sin dejar de mirarla a los ojos. Ahora lo sé y lo reconozco. Y aunque solo sea por el bien del niño, si vuelves conmigo, entonces... Ella lo interrumpió de forma instintiva. Entonces habré encontrado el paraíso, Salvatore. Avanzó hacia él tendiéndole las manos. El corazón no le cabía en el pecho de alegría. Cariño mío, al dejarte me di cuenta de que te quería, afirmó con voz emocionada. Pero cuando me enteré de que estaba embarazada, no pude soportar que creyeras que te había atrapado. No podía decirte que estaba embarazada, no podía hacerte eso. Ni por tu bien, se le quebró la voz, ni por el mío. Las palabras le salían a borbotones para expresar todo lo que había reprimido, todo lo que no se había permitido decir. Por fin podía hablar. Dices que eres como tu madre, pero yo también temí ser como ella. Temí que, al quererte tanto sin que tú me quisieras, sin que desearas mi amor ni darme el tuyo, te quedarías conmigo solo por el bien del niño. No lo soportaría. Preferiría vivir sola que de eso modo. Él la tomó de las manos y se las apretó con fuerza, como si quisiera fundirlas con las suyas. Y yo me di cuenta, dijo él, y había algo en su voz que ella oía por primera vez y que le traspasó el corazón, que queriéndote como te quiero preferiría que formaras parte de mi vida con el hijo de otro hombre a perderte. Ella lanzó un grito, conmovida, y le acarició la mejilla. Si deseara una prueba de tu amor, esa declaración lo sería, cariño, mi amor. Las lágrimas le empañaron los ojos. Él se inclinó para secársela con sus besos y la estrechó en sus brazos. Para siempre. De repente, ella gritó y se separó de él. Salvatore la miró consternado. Lana, no te apartes, por favor. No me dejes con todo lo que te quiero. Sus palabras, tan queridas para ella, eran las de un hombre que solo había querido estar con ella un año, pero que ahora sería suyo, como ella de él, para siempre. Se llevó la mano al vientre. Alzó el rostro hacia el de Salvatore y lo miró con asombro y alegría. Se ha movido. Lo acabo de notar como si tuviera una mariposa en mi interior. Volvió a gritar. Se ha vuelto a mover, Salvatore. Le agarró la mano y se la puso en el vientre, al lado de la suya. Su rostro irradiaba alegría. Observó que la expresión de él se transformó en una de asombro como la de ella. Sí, se ha movido. Salvatore le puso la mano libre en la mejilla y mirándola a los ojos le expresó su amor y su alegría sin palabras. Es un niño sabio el que conoce a su padre, dijo él. Ella rió entre lágrimas. La risa se le mezcló con las lágrimas y con la dicha que sentía, tan inmensa que podría iluminar el mundo entero. Para los dos. Y es un padre aún más sabio, prosiguió Salvatore volviendo a abrazarla, el que sabe que está enamorado de la mujer que es la maravillosa madre de su preciado hijo. La besó y siguió abrazándola cuando sus labios se separaron. La miró a los ojos. Tengo una nueva propuesta de negocios que hacerle, signora ignora Luchesi. creo que un año de matrimonio no basta, así que voy a revisar la fecha del final de nuestro contrato, la besó suavemente en los labios y ella lo abrazó por la cintura. Y voy a ponerla para dentro de 400 años. Creo que eso bastará, añadió besándola en la nariz y después en la frente. Ella negó con la cabeza. Vamos a por todas, apostemos por la eternidad. Él la abrazó con más fuerza por la eternidad. Me parece bien. A mí también, susurró ella. Se besaron apasionadamente y él la tomó en brazos. Esta casa es preciosa, pero en estos momentos solo deseo ver una habitación. Ella rió con la despreocupación de la que desde aquel momento siempre gozaría. Arriba, la primera a la derecha. Y te alegrará saber que tiene una cama de matrimonio extra grande. Tenía razón. Salvatore se alegró mucho y ella también. Y con la pasión y el deseo sellaron el mutuo amor que acababan de declararse. Epílogo. Lana estaba al lado de Salvatore. Su vestido de seda esmeralda le rozaba el smoking, mientras contemplaban al bebé que dormía en la cuna. Es el niño más perfecto del mundo. Musitó ella, con los ojos llenos de amor. Salvatore le pasó el brazo por la cintura. El más perfecto, desde luego. Se quedaron mirándolo con adoración unos segundos más. Había nacido al principio del verano. Estaban en agosto y el palazo resplandecía iluminado, listo para recibir a los invitados al baile de verano que tendría lugar esa noche. Antes, Lana y Salvatore cenarían con sus amigos más cercanos, que se hallaban alojados en el palazo. Salieron de la habitación del bebé dejándolo al cuidado de la sobrina de la señora Guardi y bajaron. En el salón que había frente al comedor, Giuseppe estaba abriendo una botella de champán. Lana le dio las gracias y alabó su trabajo y el de todo el personal. Él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. Ahora se sentía de verdad la señora del palazzo, pensó mirando a Salvatore, el amor de su vida. Era su hogar y ella ya no era la impostora que creyó ser la primera vez que fue allí. Ahora es verdaderamente mi hogar. Era una sensación maravillosa. La llegada de los invitados al salón atrajo su atención. Laura y Stephanie, vestidas de punta en blanco, abrazaron a Lana, Vito y Luke, de Smoking igual que Salvatore, le besaron la mano. Mientras el champán circulaba, Lana experimentó una inmensa felicidad. ¡Qué feliz era! Lana sonrió y Salvatore se quedó sin respiración mientras la miraba. Su Lana. Su hermosa y maravillosa Lana. Mi esposa. Su verdadera esposa, la única, su único amor. Cerró los ojos. Había creído alguna vez que era imposible enamorarse, querer pasar el resto de la vida con una mujer. De verdad lo había creído. Ahora, cada día y cada noche le demostraban lo equivocado que estaba. Levantó un poco la copa e hizo un brindis en silencio. Lana se dio cuenta y lo miró a los ojos. ¿Qué razón tenía, musitó ella, solo para él? Sabía lo que él acababa de hacer y por qué, mientras los demás charlaban y reían. Tu madre te conocía mejor que tú mismo. Lo besó en la mejilla y él la agarró de la mano. —¡Qué contenta estaría viéndote feliz! Y creo que tu padre también se alegraría de saber que has hallado una felicidad en el matrimonio que él no logró encontrar. Se mordió el labio inferior, presa de la emoción. Un día llevarás a tu hijo a pescar y le contarás que tu padre te enseñó a hacerlo y que tú le enseñarás a él. Salvatore sonrió. —Creo que tendrán que pasar un par de años. Y quién sabe. Un repentino brillo le iluminó los oscuros ojos de largas pestañas. Tal vez para entonces tenga un hermano pequeño al que también enseñaré a pescar. O una hermana, apuntó Lana. O una hermana. Él volvió a alzar la copa hacia su amada esposa. Por nuestros hijos y por nosotros, y por nuestros padres. Miró a su alrededor. Y por nuestros amigos. Dijo en voz alta levantando más la copa. Estaba muy contento. Podía ser mejor la vida. Lo dudaba. Tenía a su amada esposa, a su adorado hijo y una hermosa casa creada por su madre y comprada gracias a la perspicacia de su padre para los negocios. Estaba sano, tenía trabajo y amigos. Y los invitados comenzarían a llegar más tarde. Irían la duquesa y su esposo para felicitarlos por su feliz matrimonio, incluso iría Roberto. Salvatore sonrió con ironía. Roberto y él se llevaban bien. Él estaba encantado con la boda de su hija con un aristócrata, y Giovanna no dejaba de pavonearse del brazo de su vizconde. —Por la amistad. Respondió Vito al brindis de Salvatore. —Bravo. Gritó Stephanie, entusiasmada. Y por algo más, miró a Luke, que le sonrió con indulgencia. —Adelante, sé la primera en anunciar la noticia, cariño. Los ojos de Stefan y centellearon de placer. —Pues voy a hacerlo. Respiró hondo. Tras pensármelo mucho, he decidido que ya es hora de convertir en un hombre honrado a uno de los playboys preferidos de Roma. Así que, alzó la copa. Os anuncio que Luc Dinardi va a salir de la circulación, con gran dolor por parte de todas las mujeres, y que pronto será mi fiel esposo, porque hizo una pausa e intercambió una mirada pícara con Laura y con Lana, que ahogaron un grito como si supieran lo que su incorregible amiga iba a decir y también que Luke no sabía nada al respecto. porque él también va a ser padre? Salvatore y Vito gritaron de alegría y palmearon la espalda del asombrado Luke. Estefani le acarició la muñeca. Sí, Luke, y el niño es tuyo. ¿Cómo se me iba a ocurrir tener un hijo de otro que no fueras tú, mi amor? ¿Cómo has podido pensarlo? Añadió con coqueta timidez. Salvatore y Lana se miraron y él la tomó de la mano y se la apretó. Ambos recordaron la declaración de amor de él. A Lana se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Qué tonta había sido al huir de Salvatore, al creer que no aceptaría a su hijo! ¡Y qué maravilloso haberse dado cuenta de cuánto la quería! Le apretó la mano mientras lo miraba con ojos que le centelleaban de amor. Y durante unos segundos eternos, todos los presentes desaparecieron del salón, el mundo entero se esfumó y solo quedaron ella y el hombre al que amaba. Al que amaría siempre. Salvatore se inclinó para robarle un beso rápido e infinitamente tierno, y el mundo reapareció. Vito estaba levantando la copa mientras los miraba a todos. Brindemos, amigos míos, por el amor, el matrimonio y los hijos. Era un brindis que todos podían hacer. Y brindaron. Fin.